2: Bem-vindo, bem-vindo! Está começando mais uma edição de Confins Universo, o um podcast que conhece o X da questão quando o assunto é história em quadrinhos. Que é o podcast do Universo HQ, o único site que tem mutante na sua equipe. www.universohq.com E o programa de hoje só termina quando o chá vier. <risos> Já que você coloca aquele, tá, 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 tá a bateria.
1: Essa foi uma naranjada forte. Eu sou o Cidre Cuso, eu falo de São Paulo, e
2: sempre achei o anjo uma almofadinha sem graça. De Petrópolis, do Rio de Janeiro, o cara que é o melhor naquilo que faz, mas o que ele faz não é muito agradável. Samir Naliato.
3: Hoje usarei meu poder mutante de relaxar e ouvir o Sérgio Charles disparar em metralhadora verbal. Mas, por favor, sejam sucintos, porque o programa não pode ter 56 horas. De Luxemburgo na Europa, nosso correspondente internacional. Ele,
2: que hoje está em completo regozijo. Olha que palavra,
1: hein? O homem <risos> que tem acesso ao cérebro, Sérgio Kodespati. É o magneto do quarteto fantástico aqui. E de João Pessoa, na Paraíba, retornando ao Confis Universo, o cara que ficaria bem
2: bilionário se fosse o psiquiatra de Scott Summers, Charles Lucena.
4: Depois desse programa, a gente vai ter mais dois episódios extras. Um pra explicar a cronologia da Psylocke e outro pra explicar a cronologia do Cable.
2: E fechando o timarço desse episódio de São Paulo na capital. Ele, que quando o assunto é mutantes, é fera. Marcelo Buidi.
0: Ainda choro até hoje com a morte de Colossus em Super Aventuras Marvel, capa verdinha.
2: Meu Deus, onde vai ser daquele jeito? Pois bem, meus amigos, chegou o dia. Fim Finalmente chegou o dia O episódio de hoje é sobre os X-Men Viu como eu falei, né? Que estão completando 60 anos em 2023 Com muita, mas muita história pra contar Então prepare-se para uma verdadeira imersão mutante Até já! Antes de começarmos esse programa em que eu e você ficaremos quietinhos durante um episódio inteiro Aqueles contatos pra quem quiser apoiar o Confins Universo
3: Cidão, você falou aí que quando chave erra e tudo mais Mas o nosso amigo Charles prefere um belo copo de Scott <risos>
2: Ai, ai, já que o naranja não tá hoje, né, Sabina? Estamos fazendo às vezes, vai.
3: Isso mesmo, esse programa super especial sobre os X-Men. Vai ser é um programa amplo, completo, que vamos detalhar e simplificar toda a cronologia mutante para os nossos ouvintes. Você já pode aproveitar e nos agradecer correndo para catarse.me barra Veja a nossa campanha de financiamento coletivo, veja lá os planos disponíveis, recompensas programadas. Você pode se tornar um apoiador e nos ajudar a manter esse podcast que tantos anos trazendo informações para nossos ouvintes. A partir de apenas 5 reais. O plano mais baratinho, 5 reais. Você já se torna um apoiador e nos ajuda demais. Então veja lá todos os detalhes em catarse.me/universo HQ.
2: O Samiri, uma das recompensas para quem é nosso apoiador é ter o um nome eternizado no episódio. Quem serão os felizardos que estarão no episódio X?
3: Os grandes felizardos que entrarão para a cronologia dos X-Men nesse momento. Muito obrigado, Rafael Xavier. Oh, Xavier Guilherme Medeiros Monteiro Martins. Caio Leão Menezes, Fabiana Henrique de Jesus Teixeira e Marcelo Costa Ribeiro. Valeu, pessoal. Muito bem. Saber. e lá na Comic Boom tem muita coisa de X-Men, não? Mas tem tudo de X-Men lá na Comic Boom. E você pode conseguir essas edições acessando comicboom.com.br. Você de todo o Brasil pode fazer suas compras na loja Comic Boom. Você de São Paulo pode ir diretamente na loja que fica na rua Tijuco Preto, número 361, no Tatuapé. São vários descontos, várias promoções, frete grátis a partir de R$ 299, reais, cashback de 15% do valor da compra para você poder fazer futuras compras. E além disso, tem 20% de desconto em lançamento, 30% de desconto em pré-venda, ofertas da semana com desconto que chegam a 70%. Então, Comic Boom, o seu caminho oficial para entender todas as histórias mutantes.
2: Muito bem, Samir. E aquela camiseta bonita do Confins do Universo, será que os mutantes também usam?
3: As camisas supimpas do Confins do Universo e do Universo HQ que estão em universohq.com barra loja. Você vai cair lá na plataforma uma penca que é da Chico Rei camisas com altíssima qualidade estampas bonitonas com todos os desenhos do Confins do Universo, feitos pelo Daniel Brandão, Vitor Cafage, Sandro Rojo e com além da camisa Jesus de Bicicleta, com ilustração do Ronaldo Barata, e a camisa dos fãs dos quadrinhos, obrigatório pra você que é fã, que ama quadrinhos, a CCXP tá chegando, você tem que ficar bem vestido pra visitar lá o evento, e até bater um papo com a gente. Então, Universo H Barra loja e aproveite.
2: É isso aí. Então, para quem, de repente, conheceu o Confiso do Inverso nesta edição, nunca esteve no melhor podcast de subquadrinhos da internet brasileira e mundial, ó, agora estamos mandando a braba aqui. Charles Lucena, apresente-se para os nossos ouvintes.
4: É como você falou, Sidão. de fato Queria ser psiquiatra do Scott Summers, né? Claro. É o que eu sou, na verdade, eu sou Médico psiquiatra aqui em João Pessoa Na Paraíba, sou colunista aqui Local da Rádio CBN, em Paraíba Também colaboro com a TV Cabo Branco, que é afiliada local Aqui da TV Globo, sempre falando de psiquiatria Já escrevi um quadrinho em 2015 Um cara caiu do céu, sou leitor De colecionador de quadrinhos E fã dos mutantes, principalmente Do maior de todos, Scott Summers O Ciclope. <risos> é que
2: Talvez o Scott Summer tenha uma altura, sei lá, de 2,15 metros. A gente não sabe, vai saber, né? Nem assim ele seria o maior. Nem assim. Não ia, não ia <risos> deixa
1: pra lá, né? Não, não. Eu vou ter que debater essa, essa questão com o Charles, viu?
2: Não, hoje é o seguinte. O Charles, pra quem já é nosso ouvinte, sabe que ele participa sempre dos episódios de Destaques do Ano, que o Charles lê muito realmente e tal. E ele implorou, praticamente, pra estar nesse episódio, né? Ele praticamente implorou.
3: Ah, há três anos tá implorando por esse programa.
2: Não, Há três anos, tá? Pelo amor de Deus. E hoje, pela segunda vez, está ao lado de Marcelo Buido porque eles competem pra quem vem mais aqui. Então, é o seguinte. O mínimo que eu espero de vocês, de vocês três, é que vocês façam um jogral e recitem todos os personagens que já integraram o X-Men. É o mínimo que eu espero de vocês.
1: Vamos tempo, Não dá tempo em duas horas. Será, rapaz? Agora eu fiquei nervoso. Será que não? Não dá. Todos os personagens que já fizeram parte dos X-Men. Olha, rapaz. Pô, são um, dois, três mil nomes. Não. Não é possível que teve tudo isso, cara E
4: se a gente pegar dos últimos anos pra cá Quase todo mundo participou dos X-Men, viu
1: Exato, esse é o problema
2: Não é possível, <risos> não dá tudo isso não, cara
3: não, O Sidney deu uma lambuja pra vocês É que participaram dos X-Men Não falou de todos os mutantes
2: É, eu não falei mutantes
3: Então, mas
1: na fase Cracoa Praticamente todos os mutantes são dos X-Men
3: É ah, que tá bom, então Então a população Cracoa inteira É isso aí
1: é porque, é porque você tem, na verdade, e a gente vai falar sobre
4: isso né? Os X-Men eram uma equipe até que pouco se mudava, se você pegar desde a origem de 63 até o início por exemplo da fase Austrália você tinha um, um número bem limitado de participantes da equipe, mas de lá pra cá a coisa mudou muito, a equipe ficou realmente mutante,
1: mudava a cada seis meses aí. É, chega num ponto que você não consegue mais acompanhar quem tá na equipe, quem não tá na equipe
2: Buide, sua vez de se apresentar pra que de repente nunca ouviu um episódio do Confiso do Universo que você tenha participado
0: Olá pessoal, aqui é o Marcelo Buide eu já participei de alguns episódios do Confins do Universo, eu sou engenheiro, pós-graduação em marketing, trabalho já há muitos anos em marketing, mas eu também já tive algumas é, empreitadas aí pela cultura pop e sou colecionador há muito tempo, algumas décadas e X-Men desde criancinha.
1: Aê, sangue bom. Eu tô equivocado?
2: O Buidi é o cara que tem todas as edições mensais americanas do X-Men.
0: É um plano, né? É um plano, né? É um plano.
2: É um plano.
1: Ele ainda não tem todas.
0: Não, é só pra contextualizar, foram 544 edições da primeira série dos X-Men, né? Que começou em 63 e aí foi até é, recentemente, alguns anos atrás. Claro que tem sempre aquelas, né? Coisas de marketing, menos um, uhum. 530.1 um, tal, mas oficialmente foram 544 edições da série principal, Uncanny X-Men. E eu coloquei como objetivo, né? Fazer a coleção completa americana. E falta muito ainda. Faltam mais ou menos 120, poucas, né? Mas claro, acho que faltam. tão com centradas ali na primeira fase do título, né? Que são as edições mais difíceis de serem encontradas e as mais caras também. Mas pós é, fase Claremont e, e Burn, eu, eu tenho... e Cochrane, né? Eu tenho praticamente tudo. Eu Falta falta pouca coisa.
2: Boa. Bom, então como vocês viram, o Buide pode ser o cara que vai ajudar o, o Charles e o, e o Sérgio a, a recitar em jogral todos os integrantes do X-Men até hoje. Vai ser bacana. Bom, Sérgio, é o seguinte. Eu e o Samina Aliato, hoje nós vamos ligar o microfone, né? E daqui a pouco a gente liga e vão deixar vocês falando aí, então Sérgio, faz aquela <risos> introdução e aí a, o palco é de vocês eu vou, hoje eu vou ser só o cara que vai ser do Conta, que, que eu vou falar aqui. é,
3: vai falar, isso era ruim pra caralho
2: é, então,
1: é. é não tem que falar mesmo, mas vamos lá de X-Men número 1, a revista em que estrearam todos os, os X-Men, né, os mutantes, surgiu no dia 2 de julho de 1963 essa é a data que chegou na banca a revista, né, porque a data de capa é de setembro de 63. E a revista era bimestral, né? Nessa primeira edição, você tem a introdução do Anjo, do Fera, o Cíclops, do Homem de Gelo, do Professor X, e aí entra pro grupo a Garota Marvel, né? Já existia a equipe dos X-Men, e nessa edição a Garota Marvel chega e entra pro grupo, é a única mulher do grupo. O vilão é o Magneto, né? Então é um, uma edição que introduz os personagens clássicos, né? E o vilão clássico que depois viria a fazer parte do, dos X-Men, também.
2: E quando a garota Marvel entra, parece uma turba de malucos querendo pegar a menina, né? Porque é um negócio assustador.
1: Inclusive o professor
2: Xavier. Exatamente. o cara. Olha a ética do professor. Já começa aí.
1: Que é bizarro. Se não me engano, na edição número 3, tem uns um, um, um sentimentos do Charles em relação a, a Jean Grey, que são meio bizarros, porque ela, era, ela não era a mais nova do grupo, que era o, o o homem de gelo era o mais garoto, mas ela era a mais novinha.
2: É. Inclusive para quem tá ouvindo a gente, Charles Lucena se chama Charles por causa do X-Men.
4: Eu não queria dizer, não ia entregar isso aqui agora, mas é o lance era esse, já, já era uma coisa prevista, né? <risos> mas é, é bizarro esse lance da, da Jean Grey, assim. E relendo hoje, a gente percebe o quanto o X-Men que na época tinha uma questão de, de inovação, de falar de temas atuais, de trazer questões importantes na cultura americana, né? A luta de direitos civis, racismo, segregação racial a questão atômica que assombrava todo mundo, é, tinha ainda essa, essa questão do, do masculino, né? E a Jean Grey, ela o tempo todo, nas primeiras edições, ela fica tentando se provar, mostrar que não é indefesa, mostrar que, é, inclusive, é a mais poderosa de todos ali.
1: Essa primeira edição é uma edição do Stan Lee com o Jack Kirby. Depois, um pouco mais pra frente da série, é o Roy Thomas que toma os roteiros. E ele vai ficar por muito tempo.
2: Eu gostei do Roy Thomas toma o roteiro. Toma, toma.
1: É, é, é porque o Stan Lee, tudo era com letras aproximadas, né? Você tinha essa literação, né? Você tinha o Peter Parker e o Roy Thomas Thomas. Mas, então, a revista começa bimestral porque, em 63, a Marvel ainda tinha um contrato de distribuição com a DC onde eles não podiam publicar mais que um número limitado de revistas por mês. Assim que a Marvel deu uma crescidinha e esse contrato mudou, a revista dos X-Men passou a ser mensal. Essa primeira fase da revista ela vai do número 1 até o número 66, que é o considerado o número final da revista. Dos 67 ao 93 são reprints tá? dessa fase inicial da, da série. E aí ela é bimestral. Eu acho que, assim, o que vale mencionar nessa fase é que, além dos personagens clássicos terem sido introduzidos como, por exemplo, o Blob, o Banshee, o Mímico, alguns personagens como esses, você tem algumas histórias ilustradas pelo Barry Windsor Smith no começo de carreira, por exemplo, no número 53. Você tem duas, duas histórias ilustradas pelo Esteranco, o Jim Esteranco que é justamente quando você tem a estreia da, da Polaris, né, da Lorna Dane, numa história que ela acha que ela é filha do Magneto, que ficou durante um tempo ficou esse, esse mistério aí e tal, e foi justamente o Esteranco que refez o logo do, dos X-Men, né, ele que muda o logo dos X-Men e é uma coisa bem bacana, aquele logo clássico que todo mundo conhece, surgiu na edição 50, que é o Esteranco que desenhou esse trabalho
3: Sérgio, dessas curiosidades que você está falando aí, depois a gente vai voltar lá a edição 1 um, pra gente falar algumas coisas, mas você está dando alguns highlights aí dessa primeira fase na edição número 57 tem a primeira história da Marvel escrita por uma mulher, que foi a segunda história da edição número 57, que é uma história curta de acho que 5, 6 páginas escrita pela Linda Fight, que é uma história sobre a garota Marvel, né? Ela se chama A Fêmea da Espécie e fala um pouquinho ali sobre os poderes dela e tudo mais.
1: É, nessa essa fase que você está mencionando a revista era consistia de uma história principal de 15 páginas e uma segunda história que contava a origem dos cinco X-Men que faziam parte da equipe e essas histórias eram curtinhas e elas continuavam nas outras edições então tem o Fera tem o Homem de Gelo tem a Garota Marvel e na hora da Garota Marvel a linda fight que escreveu tem
4: umas coisas aí que o Sérgio falou da, do título da revista né de X-Men na verdade não era o plano inicial do Stanley quando Stanley criou os personagens o título original seria os Mutantes. Essa era a ideia do nome de equipe na verdade, foi vetado pelo Martin Goodman, que era o chefão da Marvel na época. Ele detestou o nome, ele achou que o nome se vincularia muito com a questão de mutação genética.
3: O que era mesmo, né? Porque, pô... É, de certa forma, a
4: história era essa. O pano de fundo era esse, né? Dos anos 60, Guerra Fria, né? Aquele risco de, de uma guerra nuclear. Então, essa questão da aberração genética, né? Dos filhos do átomo.
3: É, dizem que ele virou pro historiador e falou, mas ninguém vai entender o que é mutante. Como se todo mundo fosse entender o que era X-Men também, né? Pela capa ninguém sabe. Pois é. Tanto que na explicação da primeira edição, logo na primeira ou segunda página, os recordatórios falam né, o Professor X. E aí tem seus X-Men, seus X-Men. Porque assim, o nome viria do X de Xavier, né? São os homens do Professor X, os X-Men. Essa é a primeira explicação do que seria o título. É, e
4: ao mesmo tempo a ideia também de habilidades extras, né? Extras, diferentes. extraordinárias é. né? Isso. Também veio por aí. E outra coisa que é importante falar dessa primeira fase, né? Porque tudo que a gente fala de X-Men a partir daí, apesar de serem histórias relativamente simplistas, assim, tudo que é concebido de X-Men começa exatamente daí. Já na primeira edição tem a história do preconceito, os X-Men salvam o mundo do ataque nuclear de Magneto, mas são hostilizados pela população. Então essa criação desse cenário de, de preconceito é estabelecido desde o início. E outra curiosidade aí desse início também, o, o Sérgio falou da edição da Polaris, né, com o Gisteranco desenhando, e essas edições, a, a 49, por exemplo, foi escrita pelo Arnold Drake. Quem é Arnold Drake, na verdade? É o criador da Patrulha do Destino, né? Que é uma super equipe da DC Comics. Coincidentemente, também com personagens meio aberrantes, meio diferentes, com poderes extraordinários. E cujo líder também sentava na cadeira de rodas.
2: E careca. Coincidentemente. Vai ser fã do X-Men assim na loja, Tudo bem, vamos lá.
3: Patrulha do Destino saiu três meses antes de X-Men.
4: Isso, saiu do mesmo ano. E o Arnold Drake, que escreveu X-Men nessa nessa fase, por curto período, ele jurava de pé junto que ele tinha sido espionado e que a Marvel copiou da DC e a história tá num disse e não disse até hoje.
0: É, mas naquele livro da Marvel lá, eu acho que eles falam um pouco sobre isso também. Não esse que saiu agora pela
3: Conrad. Do Shan Hoi. A História Secreta.
0: Exato. A História Secreta do Shan Hoi. Ele fala, os próprios artistas de ambas as editoras, eles tinham contato entre eles. Alguns até dividiam apartamento, né? Então era muito fácil ideias, né, vazarem e é, irem de um Lado pro outro. Então, gente, não vejo como coincidência.
4: E tem mais um ponto, né, boi De ambos lutaram contra uma irmandade no começo, né? A Irmandade de Mutantes, os X-Men e a Irmandade do Mal lá na Patrulha do Destino. Então, as ideias eram muito parecidas.
3: Aliás, olha só a curiosidade. A Irmandade, a gente conhece como Irmandade do, dos Mutantes. Mas em inglês é Brotherhood of Evil Mutants. É a Irmandade dos Mutantes Malévolos. Mutantes Malvadões.
0: É. Malignos, é?
3: É malignos, é. Porque, assim, tudo naquela época, é, assim, eram um, era um te outros tempos, né tudo ficava muito claro, muito preto no branco, né, e tanto que na primeira edição o Xavier quando convoca, acho que é a Jean Grey né, quando a Jean Grey entra no grupo, aí ela pergunta, mas afinal, o que que vocês fazem, né, qual é o motivo de estarem se reunindo e tal, e o Xavier fala nós somos mutantes, existem mutantes que são maus e acham que tem que exterminar os seres humanos e dominar o mundo e nós estamos aqui pra impedir os mutantes maus, essa é a primeira explicação do que os X-Men fazem, esse contexto de conceito e tudo isso, é uma coisa que vai se fortalecendo ao longo do tempo. Era mais simplista no início, né? O Charles falou aí que, que tá presente, tá presente, mas isso era muito superficial e tal. É, mas isso na primeira edição, né, Samir? É, eu tô falando da primeira edição, exatamente. Porque logo, na, no, no, se não me engano, no
1: primeiro ano, tem uma edição que o Fera é atacado por várias pessoas, porque ele era mutante. Então, a questão do nós somos diferentes, nós somos mal vistos, porque nós temos uma aparência diferente, essas coisas nós somos mutantes, isso já existia no começo da série
2: sim, e que era meio bizarro, né Sérgio? porque vamos combinar que nos cinco originais, logo de cara, os, os cinco primeiros, o Hank McCoy, que é o, o Fera, o Anjo, o Homem de Gelo a, a Jean Grey e o, e o Scott que é o Ciclope, nenhum deles tinha uma aparência que o pessoal olhava na rua e falava ó, oh, ele é mutante, o Homem de Gelo
1: você podia dizer, né, não, depois de transformado, o Anjo com as asas pra fora, e o Fera no começo ele tinha aquele pezão e aquela aparência mais...
3: Meio gorila, né? Meio símio. É,
1: simiesca. É, mas ele não era símio, mas ele tinha aquela coisa dos braços mais compridos, o pé enorme. Inclusive, tinha uma coisa ridícula que ele cortava a ponta dos sapatos pro pé caber dentro, sabe? A ponta do sapato ficava balançando assim na frente. Nossa,
3: ainda ainda bem, bem que eu não li isso aí, eu não lembro disso. E as curiosidades, assim, todos eles são uniformes iguais, né? Azul e amarelo, sempre formando como se fosse um time mesmo, né? Um uniforme de, de uma equipe mesmo. Um uniforme
4: escolar, na verdade, né? Quase um uniforme de escola.
3: É, e assim, o Homem de Gelo, por exemplo, é, é curioso pensar nisso nessa época. Porque, assim, sendo bem sincero, as histórias não eram lá grandes coisas dos X-Men. Não. Não, as histórias, as histórias eram infantis. Eram ruins, gente. Eram ruins. Eram bobas. Tanto que X-Men não vendia bem, né? E aí, por exemplo, você vai, vai ver os personagens, o Homem de Gelo que a gente conhece hoje era completamente diferente. Era tipo um boneco de neve mesmo. Né? Era até meio estranho. Sim, é o anjo o anjo só tem uma asa assim né não tem nada demais até hoje ele só tem asa
4: não para com isso eu sou defensor do anjo
1: é,
3: então é só você cara depois virou o arcanjo ele escondia
1: a asa embaixo da camisa tinha lá um, uma espécie de uma cinta que ele prendia a asa um espartilho de asa quase
4: ele até fala nas primeiras edições assim que ele se sente como numa camisa de força porque ele fica com as asas todas presas e quando solta ele se sente liberado back. Mas uma coisa importante também da gente contextualizar são os membros da equipe, né? Quem é que estava nos X-Men nessa fase? E basicamente essa fase é dos originais, né? Dos cinco originais que a gente falou até agora. E nessa fase Stan Lee e Roy Thomas, vamos dizer assim, até a revista ser cancelada, tivemos poucas adições na equipe. Só adiante você tem a participação do Destrutor, da Polaris, do Banshee, que inicialmente surge como um rival, do Mímico, que ficou ali naquele binômio de entrar ou não na equipe, e do Solaris. Mas basicamente a equipe eram os cinco originais, o que, como vocês falaram, segue um padrão ali é, norte-americano de pouca inclusão, de personagens bonitinhos, né, quando você tinha um personagem é, diferente como o Blob ou o Groxo, geralmente eram os vilões da história, então assim, era, era quase uma dicotomia, é inclusão, mas ao mesmo tempo o padrão de personagens era aquele típico americano aceito na época.
2: Deixa eu explicar pra quem tá ouvindo a gente, que de repente... Por que que eles quatro falam X-Men e eu falo X-Men? Porque eu tenho 57 anos e eu aprendi a ler com X-Men. Eu não falo X-Men porque eu não falo Xavier e não falo Wolverine. Entendeu? É por isso que eu falo X-Men. Exatamente por isso. Mas a geração que cresceu com o desenho dos anos 90... E depois dos filmes. Exatamente. Ah, X-Men, X-Men, X-Men. Por isso que vocês vão ouvir aqui X e X o tempo inteiro.
1: Todos os personagens da Marvel nessa época, eles ganhavam os poderes ou porque eram uma divindade ou porque tinha vindo de algum acidente, de alguma experiência, de alguma coisa radioativa, de alguma coisa. Chegou uma hora que não tinha mais muito como você inventar um acidente, alguma coisa. Ou você era um deus, mesmo os inumanos, eles iam na névoa terrígena lá e se transformavam. Então, a ideia dos mutantes era uma explicação muito fácil para você dar poderes, os poderes que você quisesse pro personagem, sem precisar dar uma explicação exótica para aquilo. Tinha essa distinção dentro dos personagens da Marvel, né? E, e uma outra coisa que também eu, eu queria lembrar é que, assim, X-Men número 10 é a reintrodução do Kazar e do Zabu dentro do universo Marvel. Esses personagens existiam como personagens de pulp da Marvel, na década de... final da década de 30, e os personagens não tinham... não eram... não são exatamente os mesmos, né? O Kazar era um personagem na África, o Zabu era um leão, um negócio assim, e aí eles eles adaptam esses personagens com os mesmos nomes, lança na Terra Selvagem, né, cria o conceito e aí tem uma aventura dos X-Men lá na Terra Selvagem, onde esses personagens são introduzidos. Né. A mesma coisa acontece com um grupo de personagens que vai ser muito, muito relevante para os X-Men, a partir da edição 14, né, que você tem o Bolívar Trask criando as Sentinelas. E aí uma série de personagens com o sobrenome Trask vão ter essa, essa relação com as Sentinelas e você vai ter as Sentinelas, o Mestre que depois tudo isso vai dar margem para o Nimrod e outros personagens, a Falange, até você chegar no material do Hickman agora, né? que é o material mais recente.
0: Eu diria dois comentários sobre essa primeira fase, que foi, como o Sérgio falou, até o número 66. É, em relação a vilões, existem ali três, na verdade dois né? grupos de vilões que permaneceram por todas as fases do título até hoje e geraram, vamos dizer, consequências e influências né, é, nas décadas posteriores, que é o Magneto, o próprio Magneto e sua a Irmandade, né, de Mutantes, e também, como você falou agora, os Sentinelas, né, que tiveram uma série de desdobramentos ao longo dos anos. Isso é uma, uma primeira observação. A segunda, você também mencionou o logo do Steranko, a partir do número 50, inclusive uma capa linda da Polaris, né, meio verde, meio amarela, né, com, com o braço levantado, assim. Pra mim, esse logo sempre foi e sempre será o mais emblemático do título
1: até hoje. Ah, é, não tem um melhor, eu concordo com você, é o melhor logo dos X-Men.
4: Eu concordo também, mas eu acrescentaria um vilão aí na lista do Buí. Na edição 12, foi introduzido o Fanático. Eu acho o Fanático um dos melhores irmãos, que apesar de em alguns momentos também ter ficado do lado da equipe, como o próprio Magneto, né? Mas o Fanático, eu acho um personagem muito bacana, apesar de não ser mutante tá sempre presente ali, e foi o personagem que trouxe um pouco do passado do Xavier.
1: Meio irmão, né? É, a mãe do Xavier era casada com o pai do Fanático, do Ken Marco.
3: É, Isso é curioso, porque assim, o Fanático acaba não sendo um mutante, a origem dos poderes dele é místico, né? Sim, tem a com o Cito Haki. Mas, por outro lado, retroativamente, eles colocam o Namor como mutante, que é um personagem criado mais de 20 anos antes. Aliás, é,
1: é justamente nessa fase dos X-Men que eles levantam essa lebre do Namor ser o primeiro mutante da Marvel ou não, porque o Namor aparece numa das primeiras edições, na né, edição número 6, né? Que ele acaba sendo forçado a juntar-se a Irmandade de Mutantes. Primeiro tem aquela coisa clássica: luta contra os X-Men, depois ele, ele sai fora. Só deixar
2: um adendo aqui, já, já que o Charles levantou a bola, ah, o Magneto foi pra lá, foi pra cá, tal. Eu sempre brinco aqui no Confins e no Universal aqui em Resenha, que super-herói é tudo corno, né? Porque os caras vão, muda de lado, depois eles voltam, ah, é tudo bem, eu te perdoo, mas ninguém é mais do que o x men Ninguém. Porque nunca vi tanta gente trocar de lado igual o x men É um negócio. Verdade. O Magneto, já foi Ciclope pra lá. Xavier também. O Xavier foi pra lá, voltou. A Mística foi, voltou. Colosso. Cara, é uma zona, velho. Banshee, É uma zona. Você imagina? É como o Charles realizasse o sonho da vida dele e fosse corintiano. Ah. Então, ah, ele vira quando ele, ele vai por ele, entendeu? É um negócio
1: assim. Não sei se é sonho meu ou seu. Ah, você é louco. Mas eu, eu queria falar um pouquinho da fase do New Adams, que ainda é nessa fase, né? O que acontece é que quando o New Adams assume a revista, né? Que é no número 56, a história do Destrutor e do faraó Ametabdol. Que depois vira o monolito vivo, né? Já tinha começado na edição anterior. Então ele pega um pouco esse storyline já andando. Mas é ele que faz toda essa fase e você descobre que o Alex Summer é irmão do, né? O Destrutor é irmão do Ciclope, porque até agora o Ciclope era órfão e tal. E você começa a descobrir um pouco do passado dele. E aí, nessa mesma história, você tem de volta as sentinelas com o, o filho do Bolívar Trask que era o Larry Trask. Você tem todo esse desfecho aí dessa história com sentinelas, com o um monolito vivo, e depois você tem a introdução do Sauron, Carl Lycus, né, que era um, um cientista que ab absorvia as forças mutantes, o poder mutante, e virava uma espécie de um pterodátilo humano lá. E o Sauron, evidentemente, o nome o, o, foi uma homenagem ao personagem do Senhor dos Anéis, né?
4: Uma pena, né, Sérgio, que nessa época já, mesmo com, com o Neil Adams já desenhando muito, né, já desenhava muito na época. Muito. A gente tem aqui uma revista que vendia muito mal, né, na na época X-Men vendia 100 mil unidades mensais e na época a Marvel considerava 70 mil o número de morte da revista, assim, chegando nesse número cancelaria. Né?
1: Olha, esse número hoje, hein, cara? Fala sério. Então, mas eu, sabe o que é curioso? Que como naquela época o retorno de vendas levava uns 3, 4 meses para chegar na mão, porque as lojas tinham que devolver o material dos Estados Unidos inteiro, então a contabilidade desse material para você ver se a revista tinha melhorado de venda ou não ela era lenta. Então, quando a revista foi cancelada e voltou a ter os reprints, eles ainda não sabiam que a revista tinha subido de venda com a fase do Neil Adams. Então, assim, quando isso aconteceu eles falaram, pô, isso aqui tem potencial a gente pode tentar fazer alguma coisa com esses personagens. E esse plano ficou um pouco engavetado até 1975, né? A última coisa que eu queria mencionar, assim, de, de mais relevante dessa fase é que o professor Xavier morre nessa fase. E é o primeiro grande a a primeira grande morte dos X-Men é essa. Xavier morre.
3: Depois vira recorrente.
1: Você acredita que ele morreu. Passa diversas edições que o Cyclops está lá no comando. Era um, imagina, um grupo de garotos, né? Liderados por um idoso... <risos> e aí, de repente, o cara morre e eles vão enfrentar vilões e bandidos.
2: E, na verdade, esse idoso, eu estimo que ele devia ter uns trinta e poucos
1: anos, né? né? É, mas ele sempre teve essa aparência de um fulano idoso, né? É. O lance todo é que, retroativamente, eles fizeram que não era o Xavier e era o vilão chamado Changeling, em inglês. Eu não sei se tem uma tradução pra esse personagem em português. Porque ele era um cara que era transmorfo e ele assumia a a cara dos outros. Então ele se transforma no Xavier, que ele estava morrendo de uma doença, e ele se transforma no Xavier para se redimir.
3: Na versão mais recente dessa história dos X-Men, com o personagem Chandling, que saiu aqui na Fabulosos X-Men Edição Definitiva, Volume 3 da Panini, recente, o personagem é chamado de Morfo mesmo. A tradução ficou Morfo.
1: E aí é ele que morre no lugar do Xavier. E depois, mais para frente, a revelação que o Xavier não estava morto, ninguém fica muito puto com ele, que ele. Enganou todo mundo. É um negócio meio bizarro, assim, as, as relações emocionais ali. Mas ele retorna e aí você tem um confronto, evidentemente, com outros vilões e tal, inclusive com. Porque ele, o Xavier volta no número 65, quando ele enfrenta aquela raça alienígena, o Zinox, né? Que é Z-N-O-X. Não é Inox, Aço Inox.
0: Que foi a penúltima edição de Histórias Inéditas, né?
1: De Histórias Inéditas, exatamente. Porque a última é uma história filim contra o Hulk, né? E não é desenho do New York. Adams. E também tem a introdução do Shiro Yoshida, né? Que é o Solaris. Na verdade, é uma, edição, é uma edição muito curiosa, porque se você bater o olho, você acha que é Neil Adams desenhando. Mas não é. É o desenho do Don Heck com a arte final do Tom Palmer. Se você bater o olho dentro das páginas, você, à primeira vista, assim, você fala, oh, Neil Adams tá chutando a barraca. Mas não é. E muito desse mérito é da arte final do Palmer em cima do, do traço do Don Heck.
3: O que eu acho curioso, dessa fase quando acabam as histórias inéditas, é que assim, a Marvel lançava um sucesso atrás do outro, então Quarteto Fantástico Homem-Aranha, depois vieram Hulk, Thor, Homem de Ferro e tal, é muito sucesso, o Hulk por exemplo, teve a série foi cancelada logo no início, Sim. e o personagem começou a aparecer em outra revista e tal, os X-Men que teve um início morno pra fraco, eles decidiram fazer republicações assim, e não cancelaram a revista, e as, as histórias que eram republicadas o que eles faziam de novo era colocar uma capa nova, né? tinha um novo desenhista lá que fazia uma capa nova, mas a história era uma republicação e mandava pra banca.
1: Na verdade teve um hiato de 10 de meses entre o, o número 66 e, o, e a primeira republicação, mas eu concordo com você, é que daí chegaram os números que a revista vendia, e aí eles falaram, se a gente lançar a republicação, pra não perder completamente os leitores, troca a capa, a gente vai pegar alguns leitores novos e vai ter gente que completa a coleção com as edições antigas, entendeu? Que você não tinha encadernado naquela época. E aí eles republicam o material. Aí você vai para 1975 e você tem o Giant Size X-Men número 1. Essa revista, o objetivo dela era dar uma reformulada nos X-Men, introduzir personagens novos. Então nessa, nessa revista que é do Len Wein, com o Dave Cochran desenhando, e já tinha uma participaçãozinha do Claremont dando uma força em algumas coisas ali, mas sem crédito. E essa revista introduz a personagem Krakoa, você tem a equipe original sendo resgatada por uma equipe nova que era composta praticamente só por estrangeiros você tinha o Wolverine, que era canadense, você tinha a Ororo, que era uma personagem que tinha nascido no Quênia, né, e no, no Egito, no Quênia, todo esse histórico... Não,
4: Sérgio, ela, ela é americana com a Ororo.
1: Sim, sim, mas ela cresceu no Quênia, né? Ela... Isso, isso. É, eu falei nasceu, mas não, ela cresceu no Quênia, ela é americana, mas cresceu no Quênia.
4: É, ela é afro-americana, né?
1: Isso. Aí você tem o Noturno, que é alemão, você tem o Colossus, que era russo, né, você tinha o Banshee, que era irlandês, então você tinha uma equipe que era era, uh, um pouco mais mista, mas a, a única mulher do grupo ainda era a Tempestade. E tinha um indígena que era o... Sim, o, o Thunderbird. a
4: ah, ser Trovejante. E o Solaris também, que já tinha aparecido no final da, da era Roy Thomas, também volta aí nessa equipe.
1: Que era japonês. Agora, o lance todo é que, assim, essa história não só ela deu margem para recriar os X-Men, mas mais pra frente ela deu margem pro Brubaker fazer um monte de coisa retroativa, né? Introduzir o terceiro irmão do, da família do, do Cyclops, né? E criar uma equipe de X-Men intermediária entre a equipe que ficou presa no Cracoa, que eram os, os originais, e a equipe dos, dos novos X-Men, que era do Wolverine e todos esses personagens, que é uma equipe que só foi retroativamente mostrada quando o Brubaker assumiu a revista lá mais ou menos por 2005, né?
0: Quatro meses depois da última edição de reprints, né, de republicações, que foi a 93, e depois desse Giant Size número 1, onde, como o Sérgio falou, foram introduzidos esses novos e antigos reintroduzidos personagens, saiu o número 94, que foi a primeira, vamos dizer, a volta das novas edições né, da série, e aí com uma equipe criativa é, nova, né? Então, esse número 94, o Lane Wine e o Chris Claremont né, dividiram o roteiro, e a arte do Dave Cockrum, que, para muitos, até pelo o advento de ter sido, vamos dizer, o antecessor do Burner, né? Tinha uma arte é, pior, mas quem gosta de desenho, quem entende toda a influência que o Cochrane teve no mundo dos quadrinhos, na parte de design, em toda essa arte plástica que ele tinha pra época, é, valoriza muito mais esse nome, né? E eu acho que ele é até, vamos dizer, é subconsiderado nos dias de hoje. Dave Cochran era mais um gênio aí da arte que passou pelo título dos X-Men.
1: Eu
3: concordo. E o responsável pelo design de vários desses personagens famosos. É, da maioria.
1: E, e, e ele vinha de uma fase muito boa na Legião também, né? Então ele já tinha uma fama quando ele estava nos X-Men.
4: Inclusive, ele traz o Noturno, né? Noturno, originalmente, era um personagem criado para a Legião de super heróis Seria usado na DC Comics e, como ele mudou de editora, consequentemente, ele trouxe o personagem com ele e introduziu nos X-Men. 75 foi o ano, da, da vamos dizer assim, desse revival dos X-Men com a nova equipe. Também tem uma curiosidade desse ano dos X-Men na cultura pop em geral, que vai além dos quadrinhos simplesmente Mr. Paul McCartney né, quando estava nos Wings nessa época em 1975 ele escreveu uma música chamada Magneto e Titanium Man, né, onde ele cita o mestre do magnetismo e outros vilões da Marvel, inclusive ele ficou bem próximo do Jack Kirby nessa época, então os X-Men e Paul McCartney também conviviam junto nessa época, ele como fã dos personagens.
1: Né? É, o Buid mencionou a estreia do Claremont no título e vale lembrar que o Claremont ficou 17 anos na revista nenhum outro escritor nenhum outro autor, ficou tanto tempo nos títulos mutantes como Claremont. E ele que desenvolveu praticamente tudo que a gente valoriza hoje nos, nos X-Men como sendo uma coisa bacana, foi ele que desenvolveu aquele estilão meio novelão dos X-Men, e ao mesmo tempo ele que deu uma continuidade, porque ele trabalhava com diversos títulos, não só com a revista principal, né? Ele transformou um título que vendia mal na revista mais vendida da Marvel e na revista que chegou a bater recorde do Guinness durante muito tempo Do comic book mais é, Com maior número de vendas No mundo, que é o, o X-Men Número 1 um, do Jim Lee, em 1991 né? Sobre
4: essa fase do Claremont Com o Cochran, tem algumas coisas interessantes a Serem citadas, algumas edições importantes né? Como a 95, onde teve a morte Do pássaro trovejante, que de fato Uma, uma morte que valeu por muitos anos Nos quadrinhos e sempre sempre foi Impactante para os mutantes, até pouco Tempo atrás, até a fase cracua, né? Onde ela deixou de valer, mas aí outra conversa também a Fênix aparece aí. A primeira aparição da Fênix já vem aí nessa fase dos dois. E também a introdução dos piratas espaciais, né? A gente tem lá atrás a entrada do Alex Summers, falando um pouquinho do passado do Ciclope. Mas aqui vem o, o pai do Ciclope, né? O Cossário. E você tem toda uma explicação e mostrando um pouco que aquela cronologia do Summers aí é muito maior do que a gente pensava. E essa fase, ela dura até a edição 107, né? Que quando você tem aí, nesse período, o, o Cochrane, por mais que o Buidi elogiou, ele tinha um problema, porque ele era muito lento, né? apesar de muito talentoso ele era muito lento, e a Marvel já tinha uma intenção de lançar o, o, o X-Men voltar a ser mensal, X-Men nessa época ainda era bimestral, então precisava de um desenho mais ágil, mais rápido, e o Gene Shooter aí trouxe o John Byrne, o John Byrne trabalhava com Claremont já, em títulos como Punho de Ferro e Marvel tin Up, então o, o John Byrne, para o Gene Shooter era talentoso, era veloz então em dezembro de 77 a gente tem formada Talvez uma das maiores duplas Das histórias em quadrinhos Claremont e Byrne.
2: E é, a gente acabou não dizendo Mas assim Quando eles lançam A Giant Size Era um tudo ou nada, né?
1: É, era, era uma tentativa De talvez retomar os personagens Então a revista saiu Vendeu bem Eles lançaram o título mensal Mas o próprio Claremont afirma Que eles achavam Que a revista ia durar seis meses Naquela época
0: eu acho que os tempos eram outros, né? Você apertar o botão de ser diferente, preconceito, etc, em 63, é diferente de você apertar o botão de ser diferente, preconceito, em 75. O mundo era outro, já tinha passado aquele final dos anos 60 ali de, né, das contestações, né, das coisas diferentes, etc. Então Já
1: tinha acabado o Vietnã.
0: Exato. Então o mundo era outro. Por isso que eu acho que esse relançamento de 75 foi tão poderoso.
1: E é a
4: primeira vez aí que a gente tem realmente uma equipe diversa, né? Essa equipe é, multiétnica, multicontinental que trouxe é, realmente personagens diferentes, então se você tem o um conceito de diversidade dos X-Men ele surge aí com Giant Size X-Men
3: Isso que você comentou é interessante, Buid pelo seguinte, os X-Men foram criados como um grupo que sofre preconceito, e tanto na época da criação, uma das inspirações do Stan Lee, do Jack Kirby foram os judeus, por causa da perseguição da segunda guerra e tudo mais, tanto que existe, existia um, um problema ali de botar um Magneto como judeu ou não é, ele ficou variando ali se era judeu ou se era cigano na perseguição dos nazistas na segunda guerra porque colocar um Magneto como judeu poderia soar antissemita na época enfim, mas um, um grupo assim que veio a primeira inspiração seriam os judeus, mas é claro que os X-Men é, sofrem um tipo de preconceito que não existe no mundo real né? que são pessoas poderosas, que nascem com poderes e tal mas por ele ser um grupo assim, que não é identificado diretamente a nada que existe no mundo real ele se encaixa em todas as minorias do mundo real. Então, o preconceito que os X-Men sofrem pode ser o que os judeus sofreram na Segunda Guerra, mas pode ser o que os negros sofrem com racismo, pode ser o que os gays sofrem com a homofobia. Então, aí acaba encaixando de vários grupos se veem nos X-Men por causa disso.
0: E eu adiciono mais uma coisa, Samir, sobre o Claremont, nessa fase também. Eu não me lembro, na segunda metade dos anos 70, e durante todos os anos 80, um título cujas personagens femininas fossem tão fortes quanto
1: Uncanny X-Men. Eu queria falar disso, Bide. Vou aproveitar o teu comentário para explicar um negócio do Clermont que é muito importante. A mãe do Clermont tem um impacto muito grande na vida dele. E ela chegou a pilotar avião durante a Segunda Guerra. Então a mãe do Clermont era uma mulher forte. E ele pegou esse ideal. Da mãe dele, com uma mulher forte E passou pros quadrinhos Uma das primeiras coisas que ele queria fazer Foi é, acabar com aquela História de Garota Marvel Por que que todos os outros tinham Um codinome, tipo Homem de Gelo, ou Ciclope Ou alguma coisa, mas ela era a menininha A garota, né? o próprio Bob Drake, que era o Homem de Gelo, ele era Mais novo que a Jean Grey
2: Os caras podiam chamar de Geleira, sei lá De Picolé, de...
1: Geleira era o nome dele na RGE, né
2: é verdade.
1: Mas o que ele fez? Ele queria transformar ela numa personagem mais poderosa com outro nome. E a Fênix surge um pouco disso. Ele cria um incidente onde a personagem é transformada num, numa heroína muito mais poderosa, com outro uniforme e outro nome. Então, digamos, ele dá esse status maior para a personagem dentro do grupo. Isso vai se repetir lá na frente quando ele coloca a Aurora e o Cyclops disputando a liderança dos X-Men, sendo que a Aurora é uma mulher negra sem poderes. É, é porque ela, ela vira líder quando ela, ela tá sem poderes, isso mesmo. Exatamente. Então, assim, é só pra mostrar o quanto ele prezava essas mulheres fortes na equipe.
3: E até personagens novas como a Kit Pride também tem muita personalidade logo quando entra.
1: A gente falou da, que, que os novos
0: X-Men começaram no título a partir do número 94. Isso que o Sérgio acabou de falar da entrada da Fênix, do surgimento da Fênix, se dá no número 101 da revista. Então a gente tá andando já um pouquinho mais pra frente
2: aí. E eu vou fazer um adendo aqui só me falou lá no começo que na fase inicial os uniformes eram todos iguais. Eu quero fazer aqui um adendo dizendo que no Brasil não. Porque na estreia de X-Men no Brasil pela editora Jepp, G-E-P, G -E -P, em janeiro de 69, os personagens já aparecem: o Anjo de Amarelo, o Fera de Vermelho. Os caras resolveram mudar tudo. E atenção a chamada de capa: a volta do Bolão. Era <risos> o Blob. O Blob. O Fanático, que era o Juggernaut, saiu como Jaganata. É, esse era o melhor.
3: A Jepp foi a primeira primeira editora a publicar X-Men no Brasil depois passou pra Abril e tal, mas RG. eles publicavam revistas de 36 páginas, só que X-Men tinha ali 20, 22 24, então pra completar as revistas, eles fizeram aventuras dos X-Men escritas e desenhadas no Brasil Pois é,
1: Gedeone Malagola chegou a desenhar, é? a minha resenhou no aniversário quem resenhou um
3: algo? Sim, tem uma resenha lá no canal do Universo HQ eu vou linkar na, na descrição, os roteiros eram do Gedeone Malagola e a arte era do Walter Gomes, eles fizeram 10 histórias curtas ali de, eu não lembro exatamente seis, oito páginas, talvez cada uma, e assim, totalmente desconexas com a cronologia dos X-Men, não tem nenhuma ligação mas botava lá.
2: E uma coisa importante de dizer, Samir, que a revista não se chamava X-Men, o título se chamava Edições Jep, os X-Men aparecem ininterruptamente até a edição 8 que é quando vem o Sentinela, depois vão ter uns saltos, eles vão aparecer mais pra frente dessa revista, Edições Jep durou 23 números, mas os X-Men não estão em todas
4: Só fechando o que o Samir falou do antes mitismo e da ideia de judaísmo por detrás dos X-Men também, é só nessa fase do Claremont, e já que a gente falou de mulheres fortes, com a introdução da Kitty Pride, é que de fato a gente tem uma personagem judia assumida nos X-Men, né, porque a questão da religião era, era muito pouco falada nos quadrinhos, né? era muito velado, e o, o Claremont levantou essa bola com a Kitty Pride.
1: Em X-Men 39, a equipe do Xavier, digamos, o primeiro grupo de alunos, se forma. E aí, eles ganham uniformes coloridos. É nessa edição que eles ganham. O Ciclope ganha o um uniforme azul, a, a garota Marvel ganha aquela roupinha verde dela, o Anjo tinha uma roupa meio amarelada mesmo, o Fera era um negócio vermelho e azul. Enfim, eles ganham esses uniformes que ficaram como sendo aqueles uniformes coloridos do primeiro grupo.
4: E os uniformes do primeiro grupo só vão retornar exatamente com a Kitty Pride na fase do Claremont, entende? ressuscitam aquele uniforme de estudante e também com os novos mutantes que vêm na esteira aí.
2: É verdade. Mas vamos deixar eles para porque daqui a pouco você é capaz de falar do Cifra, que é o único, você é o único cara do mundo que gosta do Cifra.
4: <risos> Cifra é sensacional. <risos>
2: cara. Nem a mãe dele gosta dele, mas bem, vai, vai que você se empolga, mas eu, eu, eu acho que vale focar nessa fase, porque eu lembro que eu era leitor né, quando essa fase chegou no Brasil, e o Elcio que teve aqui conosco recentemente, o JP, e tal, que também já teve lá do começo do Confins, eles contam que quando os X-Men chegam na, na Abril com as Super Aventuras Marvel, aquilo foi uma explosão, né? E, e realmente era angustiante a espera para saber o que estava acontecendo naquela fase porque, porra, John Bunny dizendo pra caramba as, as histórias do Claremont super envolventes, tal, naquela fase me conquistou, mas eu, eu, é que eu, diferentemente de vocês, fui perdendo o encanto com os mutantes.
1: Olha, essa fase é considerada a fase de, de ouro, assim, total, da e a parceria do, do Bunny com o Claremont, o Bunny começa quando eles estão em Shi'ar, que é aquele Império Galáctico da Lilandra, da Imperatriz. Depois, eles, quando eles retornam à Terra, você tem uma série de aventuras onde os X-Men acabam se separando. Então, tem um pedaço dos X-Men tem uma história com o Magneto, eles, eles se separam, vão parar. Um pedaço vai parar na Terra Selvagem, outro pedaço acho que os X-Men morreram. Então, tem um, uma série de aventuras ali que tudo podia acontecer. Você nunca sabia... O que que iria acontecer dali pra frente, né? E essa fase dos X-Men é a fase que inspirou, inclusive, o Grant Morrison, né? Depois. Muita coisa remete a esse período clássico. É uma ficou... fase boa. É, por exemplo, o Clube do Inferno surge nesse período. A Fênix Negra, né? Até a história que marcou época, que é a morte da Fênix, a primeira, né? Da... Depois todo mundo repetiu essa história, mas a morte da Jean Grey na Lua, naquele conflito com o pessoal de Chiara e tal, também marcou época, né?
4: Não sei se eu vou lembrar de tudo, né? mas só nessa era do Claremont e surgem Guardião e toda a tropa alfa, passado de Wolverine começa a ser trabalhado, Rei das Sombras, Mariko e Ashida, Proteus, aí todo o background da Fênix Negra, Cristal, Clube do Inferno, Rachel Summers, então muita coisa surgiu aí, era cada edição tinha novidade, personagem novo, e o, o Claremont e o Burnie, na verdade, escreviam quase que juntos, né, é, é, como eles falam, era um casamento, foi um casamento intenso, de cinco anos, que começou sou muito bem, mas terminou as turras, né? Então eles têm discordâncias sérias sobre muito disso que eles escreveram juntos. O Burnie toma muita coisa para ele, o Claremont também. Inclusive o Burnie fala que o sucesso do X-Men se deve a ele porque ele manteve o Wolverine na equipe porque o Claremont detestava o personagem, queria tirar o personagem, mas o, o Burnie bateu o pé porque ele era o único canadense e o Burnie é inglês, mas cresceu no Canadá, então tem uma ligação forte com o país, né? Então é, eles discutiam muita coisa e no final eles falam que qualquer ceninha Gerava uma discussão até que de fato O Bernie saiu e como eu falei De um casamento, o Bernie até definiu Que ele saiu do casamento sem os filhos Porque os filhos já estavam com um dos pais Que no caso era o Clermont
3: inclusive Charles, já que você citou o Wolverine, lembrar que o Wolverine foi criado antes do Giant Size X-Men né? e apareceu numa revista do Hulk, criado também pelo Lane Wayne, que escreveu depois Giant Size. Ele aproveitou o personagem que ele criou antes e puxou ali para os X-Men.
0: Ainda nessa grande parceria, né, mais para o final ali, quando os desentendimentos estavam, vamos dizer, mais é, constantes, eles criaram aquela obra-prima chamada Dias de um Futuro Esquecido. Duas edições, uma história para época, relativamente inovadora, claro no tempo não é inovador, mas a forma com que eles entregaram, a viagem no tempo, a questão de você trabalhar no futuro, depois volta, trabalha no passado pra mudar o futuro. Então, assim, é até hoje uma história clássica. Pra nós, que lemos essa história lá atrás, né, décadas atrás, isso explodiu nossa cabeça,
2: né? Sim, porque os personagens morreram de verdade, né?
0: Exato! Eles morreram de verdade no futuro e o número 141 traz uma das capas mais icônicas dos X-Men, que é aquela do Wolverine com a Kit Price, né, o Wolverine velho, meio que segurando a Kitty Pride assim, chega pra trás e tal, e aquele cartaz por trás dele, né, já no futuro, com os X-Men, né, quem tava morto, quem tava preso, etc. Então, isso realmente me marcou muito na época.
2: Capa que já foi emulada diversas vezes depois, não só, e não só no universo mutante.
4: Ô Cidão, uma coisa importante é que Dias do Futuro Esquecido foi antes de Exterminador do Futuro. Então, quanto isso tava à frente, né, do, do tempo, assim, pra gente. E outra coisa também, eu brinco que Dias do Futuro Esquecido, apesar de ser brilhante, é o começo da confusão da cronologia mutante.
1: Sem, sem, sem dúvida. É
4: aí que surge a Raquel Summers, e é aí que começa vários retcons e várias linhas do tempo paralela que mexem com os personagens. Então, se a gente fala hoje da dificuldade de cronologia mutante, Dias de Futuro Esquecido tem a ver com isso.
1: Pra quem não conhece, em Dias do Futuro Esquecido, você tem um futuro que não é o nosso. É um futuro possível e a Rachel Summers seria a filha do Scott com a Jean Grey. O Scott Summers com a Jean Grey, né? O Ciclope. e e a, e a Fênix. Então ela seria a filha do casal.
3: Essa, Dias de Futuro Esquecido, acaba sendo a grande despedida do Burn, porque ela dura nas edições 141 e 142, o Burn ainda desenha 143, mas na 144 ele já tá fora. E um dos motivos é que o Burn, além de ter embates com o Chris Claremont, ele também tinha com editor, com o Jim Shooter. O Jim Shooter mandou mudar o final da saga da Fênix Negra, né? Porque no final daquela saga, a Fênix acaba num surto, destrói um planeta, mata uma civilização inteira... e o final da saga seria a Jean Grey... tendo tipo uma lobotomia psíquica... enfim... e aí esqueceria de tudo... perderia os poderes e tal... e o Jean Shooter falou... não, não... ela matou uma civilização inteira... ela tem que morrer no final... eles tiveram que refazer o final da saga... com a morte da Fênix... e aí de pouco depois o John Byrne saiu... mas aí o que é curioso disso... é o seguinte... alguns anos depois... a Marvel lançou uma edição chamada... Fênix The Untold Story... que é mostrando o final original... não vale para a cronologia... Mas eles mostram o final com a Fênix sobrevivendo e tudo mais. Serve quase como um what if, né? O que aconteceria ser. Quase isso.
4: Mas o Burnie hoje admite que o final mudado é melhor do que o final que ele e o Claremont queriam.
3: Eu ia falar isso. E Uma outra curiosidade sobre o Burnie é o seguinte. Anos depois, muito tempo depois, o John Burnie decidiu fazer isso alguns anos atrás. O Burnie decidiu fazer um fanfic, vamos dizer assim, <risos> chamado X-Men Elsewan. Ele conta a história de como seria a partir do momento que ele deixou o título dos X-Men
1: É, ele continua desenhando a lápis Essas histórias
3: É, fazia lápis e publicava gratuitamente No fórum dele e tudo isso Então ele, ele assumia como se ah, Se eu não tivesse saído, pra onde eu levaria o título? E aí ele mostra com essa fanfic
4: Ainda é sobre o Burn, né? Ele saiu, mas não saiu que você tem lá na frente, pra gente falar da era Jin Lee, o inicialmente estava envolvido ali de alguma forma e ajudou a escrever aqueles bis iniciais do Jin Lee.
1: Umas 5 edições, 4 cinco 5 edições que ele é co-escritor.
4: Isso, e além disso também ele retomou os X-Men naquela série X-Men Hidden Years, que acabou de sair em ônibus pela Panini, né que pega os X-Men naquela fase ali onde o Roy Thomas e o, o Neil Adams mais ou menos ali escreviam e ele, não, acho que é Stan Lee, né ele pega, né.
1: Não, não, na verdade eles, o Hidden Years é uma série de 99 a 2001, 22 edições que funcionaria entre o número 66 e o Giant Size X-Men todo o período que seria reprint, são as histórias que teriam acontecido no período que você teve os reprints.
2: E esse homem que o Charlie citou, ficou aqui no Brasil ficou Tesouros Ocultos, é isso,
3: Samir? Isso, mas antes, quando seu pela Editora Abril, foi Anos Incríveis. Na verdade nenhum dos dois é a tradução exata, né? porque seria tipo Os Anos Ocultos ou até Anos Perdidos só
4: pra situar o pessoal, com a saída do Burn Também, a gente tem a saída do Ciclope Pela primeira vez na né, equipe O Ciclope sai junto da equipe Deixando apenas a equipe do, do Size Não fez falta nenhuma Toda a falta do mundo <risos> E também a volta do David Cockrum, né? Que tinha saído pra dar lugar ao Burn Ele volta exatamente nesse período
1: A Cristal, que é um personagem que surgiu numa dessas aventuras Do Burn, ela é a primeira A ganhar a revista própria É o primeiro, digamos, spin-off Assim, mais oficial dos X Man é a Cristal. A revista dela em inglês chamava Dazzler e foi de 1981 a 1986. Teve 42 edições. Né? Algumas edições tinham a aparição de alguns personagens dos X-Men, mas a revista acabou não dando muito certo, porque a equipe de produção era muito ruim na maioria das edições. Né? Você tem essa fase do Cokron, que é uma fase, digamos, truncada, meio intermediária, e depois você tem a fase do Paul Smith, que é uma outra fase boa. Na fase do Paul Smith, por exemplo, tem a fase que o Sidão lembrou que é a fase da Ninhada. Isso. E essa fase é muito importante porque a Ninhada era uma espécie de alien cósmico dos X-Men assim, uma raça alienígena que também infectava você e você transformava naquela criatura. O que é interessante é que quando isso aconteceu, a revista dos Novos Mutantes já tinha saído. Então você tinha, paralelamente Você tinha aí um segundo título De, de Mutantes, eles estrearam no, Numa Graphic 9 em 82 Que era a Graphic 9 dos Novos Mutantes Que era a Marvel Graphic 9 número 4 E ganharam revista no mesmo ano A revista durou 100 números, né Então os Novos Mutantes, eles, eles eram Digamos, a segunda A segundo grupo de, de alunos do Xavier E no final da história Da ninhada, é quando Esses dois grupos se encontram ali Pela primeira vez, né, que eles estão na mansão e os X-Men voltam no espaço tem o lance da ninhada e é que são quando os dois grupos se encontram oficialmente ali, tem o primeiro contato dos grupos que o Xavier não fazia muito isso, né?
0: Só ajustando uma coisa aqui, Sérgio, a ninhada já havia aparecido na, no final da fase Cochran, tá? O Paul Smith realmente continuou né, essa fase da ninhada, mas ela já começou já ali no número 161 162, ainda com a arte
2: do Dave Cochran. Mas eu te falar que o, o, o jovem Sidney, quando era leitor e quando e o Banner saiu Eu falei, puta merda Não gosto desses outros desenhistas não Só depois que eu fui apreciá-los ele
4: falou falar o contrário, sabe, Sidão? Pegando o Paul Smith Ele até desenhou relativamente pouco Cerca de 9, 10 edições dos X-Men Cara, é sensacional essa fase assim
1: esse. Eu amava a fase do Paul Smith no, no, nos X-Men Se
4: você pegar, cara É a fase que surge a Madeline Pryor Os Morlocks É a fase que Vampira entra na equipe Que eu acho a, a, uma das maiores adições dos X-Men Foi a Vampira nessa época até pela dinâmica de vilã que ela tinha, casamento do Wolverine no Japão, eu acho essa fase sensacional, cara.
1: É,
2: nessa fase eu já tava meio me desligando dele, sabia? É muito louco.
3: Só pra ajudar o Charles aí, é essa fase que a saga dos X-Men agora da Panini tá pegando, né?
4: Exatamente, que é uma fase, eu falo, é quase a fase de novela mesmo, a dinâmica familiar dos X-Men aí tava muito ativa nessa época, assim, é viciante essa fase.
3: É, e
1: o que é interessante é que a Madeleine Pryor é uma personagem que o Claremont cria, que é essencialmente a Jean Grey Total. É, e vai durar anos você tentando entender qual é a relação dela ela se casa com o Cyclops e, e eles têm um filho e eles saem dos X-Men e isso depois gerou um problema muito sério porque o Bernie queria fazer uma revista encheu o saco para fazer uma revista com os X-Men originais, que é o que ele queria e isso acaba acontecendo na mão de outros escritores e artistas que não tinham nada a ver com o Claremont né? E, então, assim, em 1986, eles lançam X Factor, que era uma revista que tinha os X-Men originais. E, inclusive, eles ressuscitam a Jean Grey pra fazer isso.
4: Foi minha primeira história dos X-Men que eu li na vida. Não tinha os X-Men, foi o X Factor.
2: Então tá aí também? Tá Você já começou errado. <risos> já começou errado.
1: E aí, o que que acontece? Pra entrar na equipe dos X Factor, o Cyclops teve que abandonar a mulher e o filho. É bonzinho ele, viu, chef? Todo mundo tem problema, esse E isso ficou muito tempo completamente ignorado. Pelo menos umas 12, 13 edições, o Cyclops zero, pra falar da família dele. O Claremont, que teve que mexer um pouco com esses personagens, criando uma história na qual os personagens estão sendo caçados, já era pelos carniceiros, né, os Marauders, em inglês, porque a personagem tinha uma relação com o Senhor Sinistro e tal.
4: Mas antes disso, Sérgio, tem umas coisas interessantes pra gente falar, que se você voltar um pouquinho mais, né, na edição 135, né, já com Paul Smith saindo, entra um, um jovem John Romita Jr., aí, na sua primeira passagem pelos títulos Mutantes, né, que é uma fase muito rica também, né, a fase da Tempestade Sem Poderes, né, a fase do Forge, é, a fase do julgamento do Magneto, e aí, aí tem uma dinâmica interessante, né, que o Xavier não tá na equipe, tá no espaço com a Lilandra, e o Magneto assume no lugar do Xavier, né, a direção da escola de Mutantes, dos novos Mutantes, né, e a gente tem uma dinâmica interessante, porque enquanto tem o X-Factor surgindo na Marvel, os X-Men são vistos como vilões, tanto pelo X-Factor, quanto pelas outras equipes de heróis por dar espaço aí pro Magneto na equipe. Então é a fase que os X-Men estão bem escanteados, bem marginalizados no universo Marvel.
2: Me perderam aí, mais ou menos aí.
0: Só uma curiosidade sobre o John Romita Jr. Esse número 175 não foi a primeira história dos mutantes que ele desenhou. Ele já havia contribuído quase três anos antes no anual número 4, né? Que é aquele anual que tem o inferno do noturno. Eu não lembro em que superaventuras Marvel isso saiu aqui. Eu lembro que foi, na época eu li, gostei, etc. Mas... Ali, ele estreou, né? E aí, quase três anos depois, ele virou o artista irregular do título. É,
1: eu queria mencionar que 82, além dos Novos Mutantes, saiu também Deus Ama o Homem Mata, que é uma graphic nova dos X-Men, que é a Marvel Graphic novel número 5, que virou um clássico.
0: Maravilhosa, maravilhosa.
1: Que é, provavelmente é essa edição que bate o martelo na questão dos X-Men serem caçados como o um grupo que sofre preconceito, uma minoria de que sofre preconceito.
3: É, o que a Aborda mais diretamente mesmo.
1: É, porque é uma edição que aborda a questão religiosa. Eles são perseguidos por um... Existe um pastor, um, uma figura religiosa na história que está criticando os mutantes, particularmente o Noturno, que tem uma aparência demoníaca. Né? Eu acho que as, esse material serviu como um emblema dessa questão conceitual do preconceito contra os mutantes.
4: E no Brasil, apesar da história ser clássica, não saiu com esse título originalmente, né? A editora Abril publicou como X-Men O Conflito de uma Raça. Foi. Deus ama, o homem mata, só veio depois pro Brasil com o título original.
1: Em 82 também saiu a minissérie do Wolverine, que era do Claremont com o um desenho do Frank Miller, né? O Frank Miller ainda não tinha feito as coisas clássicas dele, ele tava no Demolidor, reza a lenda que o Miller não era um grande fã de X-Men, e aí ele e o Claremont fizeram uma viagem de carro pra ir numa convenção, alguma coisa, e ficaram horas conversando dos X-Men, e o, o Miller acabou se interessando muito pelo Wolverine, e saiu daí a ideia de fazer uma história que foi essa minissérie, né? Em 84, antes da estreia dos X-Factor, o Wolverine e a Kitty Pride ganharam também uma minissérie de seis edições que eu acho fraca, mas é uma minissérie que explora algumas questões do passado do Wolverine, com aquele Ogun, que era uma espécie de um demônio japonês, e também onde a Kitty Pride ganha um pouquinho mais de destaque, aprende a lutar, feito uma ninja, aquelas coisas, né?
4: E onde começa a ideia também que o Wolverine precisa de uma pupila, né? Que foi a Kitty Pride, mais pra frente é Jubileu, depois a X-23, então, isso foi repetido várias vezes. Essa
0: minissérie só tem um problema pra mim. Se chama All Milgrum. A
4: arte é horrível. Eu,
0: eu pensei que você ia falar, ela
1: existe. <risos> não, não. O desenho é bem fraco.
0: Só um ponto adicional sobre o conflito de uma raça, que a gente, não, não sei se a gente falou aqui, a arte é do Brent Anderson, né? E é uma ah. arte também maravilhosa. Pintada, né? Pintada. E depois ele fez outros trabalhos, Astro City, etc. Mas naquela época, eu lembro que me impactou bastante porque saiu num formato né, de luxo, né, papel coucher. E a arte emulava muito a do New Adams também, naquele jeito um pouco mais é, realista.
2: E é legal isso que você falou, Guido, porque assim, pra galera que é mais jovem hoje e tal, e a ah, pô, já, tu, tudo já sai no formato original, cara. A gente vinha numa fase que a gente era acostumado com um formatinho, com um papel mais simples, aí lança no formato original, era maior ou talvez o tamanho da revista Veja, com um papel de luxo que brilhava, pô, aquilo pra quem era nerd na época, meu Deus, cara. É,
0: e as cores não eram originais, né? Quando a gente lia. Então, novos tempos, né? É
2: isso mesmo.
4: E nessa época também, quando a gente pega 1986, inclusive tem um confins que fala de 86 aqui que vocês já fizeram. A gente tem a primeira grande saga mutante, né? Até então, a gente tá falando aqui de décadas de histórias, os mutantes sempre estiveram à parte, como se fosse um universo à parte no universo Marvel, mesmo participando de guerras secretas, guerras secretas 2, então era uma coisa muito separadinha. Quando você tem a edição 210 com o massacre de mutantes, a gente tem de fato o início de aí vão vir dezenas de, de sagas depois, de interligação de títulos, né? Que é justamente essa fase do Claremont com o João Romita Júnior e vai ter interligação com novos mutantes, com X-Factor, com a revista do Thor na época, com a revista do Quarteto Futuro. Então você vai ter a grande primeira saga mutante, que era os X-Men intervindo na questão dos Morlocks, né, os Morlocks que tinham surgido um pouco tempo atrás, que estavam sendo exterminados pelos carrascos, né, então você tem aí a primeira grande saga mutante e depois vieram dezenas depois.
2: E aí começa algo que nunca mais parou, né, e que isso é pro bem e pro mal do, do título, né, porque tem gente que deixa acompanhar por conta disso, tem gente que continua acompanhando por causa disso, é, mas é verdade, vira, vira o grande novelão que se tornou o X-Men, né?
1: Antes de eu citar mais um, um evento de 86, eu queria só falar de 84 ainda, o quanto eles tentaram emplacar a Cristal. Em 84 saiu a graphic novel Cristal, o filme, onde é mais ou menos como se fosse uma tentativa dela virar atriz e tal. E era uma graphic novel também com uma capa bonita, mas dentro a arte era muito ruim. E saiu uma minissérie que não chegou no Brasil, se não me engano, que era A Bela e a Fera, que era O Fera e a Cristal, uma minissérie de quatro partes. Também não era um produto muito espetacular, mas a tentativa de emplacar essa personagem, é, eles insistiram e aí em 86, quando o Charlie cita né, que tem a estreia do X-Factor tem a, a, o primeiro crossover grande entre os personagens mutantes, também tem um título de reprint que é muito relevante, que é o Classic X-Men o Classic X-Men nessa época ele surgiu para reimprimir o material a partir do Giant Size X-Men 1, e ele tinha algumas curiosidades, né? primeiro que como as histórias tinham um pouco menos página que as edições atuais, tinha um artista que foi contratado para fazer algumas páginas dentro da história original com o roteiro do Claremont. Então o Claremont escrevia algum, algumas cenas a mais e a história vinha recheada com essas páginas. E no final você tinha uma segunda história mais curta, um desenho do Joe Bolton e texto do Claremont, onde ele se centrava num personagem e fazia tipo um estudo, às vezes psicológico, às vezes era uma coisa mais de origem, onde eles contavam um pouco mais do personagem, né? Essa série clássica X-Men durou bastante, teve 110 edições, né, foi de 86 a 95.
4: Capas maravilhosas do, do Arthur Adams, né? As primeiras, né?
1: Sim, capas, mar... no, no começo, é, no começo. Esse crossover que o Charles citou é muito curioso, porque como foi o primeiro, ele tinha quatro edições do X-Men, três edições do X-Factor, Novo Mutante, Power Pack, que aqui no Brasil chama Quarteto do Futuro. Quarteto Futuro. É, Quarteto Futuro. Duas edições do Thor, tem essa fase do Thor do Simonson, né, que o Simonson tava no Thor e ele faz parte de uma material e tem um, uma edição do Demolidor contra o dente de Sabre. E a grande brincadeira aí no Massacre também é que você tem o Anjo, ele sofrendo um ferimento muito sério. Ele sofre um ferimento muito sério onde ele perde as asas. Ele é empalado pelo vilão que chama Arpão e ele vai precisar amputar as asas, né? Que é um, um problema que depois vai ter outra relevância. E o curioso dessa fase é que a Marvel chegou a publicar tipo um mapinha das edições, porque eles não estavam acostumados a fazer Crossover, então eles chegaram a fazer várias propagandas nas revistas onde eles mostravam que você tinha que ler em qual ordem, em quais meses, o que, que você tinha que ler de que jeito, né? Depois isso acabou num ponto que agora você não sabe nem em qual revista você lê de qual ano, né? É,
2: porque é o que você falou, né? Cé? Porque tinha as, as grandes sagas da Marvel e
1: os X-Men, ele, ele tinha as deles sozinho. Sim, eram três revistas, né? X-Factor, os Novos Mutantes e os X-Men. E aliás, vale lembrar que na revista X-Factor, nos primeiros números, ele se disfarçavam. Eles diziam que eles eram os Exterminators, os Exterminadores, que eles caçavam mutantes. E secretamente eles salvavam os mutantes como X-Factor. Um cara que administrava isso pra eles depois se tornou um dos grandes vilões anti-mutantes, né? Que era o Cameron Rod, né? Que depois vai virar um grande vilão desse grupo aí de pessoas que odeiam os mutantes.
0: Eu sempre lembro dele pela linda arte do John Bogdanov.
1: Horrível.
2: Que é, pariu.
1: Mas ele tem uma fase bacana com o Jim Lee. Tá também. Nossa
2: senhora, o que, que eu tenho que ouvir?
1: saindo do
4: Massacre de Mutantes, a gente tem duas coisas diferentes aqui. Primeiro, desde Giant Size X-Men, basicamente a gente tem o mesmo rol de personagem na equipe. E aí, a partir dessas edições, mais ou menos em torno da 218, 219, a gente tem uma grande mudança na equipe. Né? Só ficam Tempestade, Wolverine e Vampira, e a gente tem a adição de novos personagens. Destrutor, a Cristal, que o Sérgio falou tanto, Longshot, que foi criado né, numa minissérie pelo Arthur Adams e pela Annocent, e a Psylocke, que apareceu antes no título dos Novos Mutantes. Então você tem uma mudança da equipe, né? Colossus tá fora, Noturno tá fora, a Kitty Pride tá fora, todos machucados depois alguns deles vão formar o Excalibur, né? Do Claremont. Também outra coisa que acontece aí é a entrada do Mark Silvestre, né? Então você tem o Mark Silvestre, depois o Jim e aí começa a era pré-image na, na Marvel, assim. Então você tem essa mudança da equipe que vai até a queda de
1: mutantes. O que é interessante dessa fase que o Charles tá falando é que o Colossus tá ferido, a Kitty Pride virou praticamente um fantasma, o Noturno tá ferido, né? Então o problema da Kitty Pride, por exemplo, eles, eles resolvem numa minissérie, que é o Fantastic Four contra os X-Men, a minissérie de 87 de quatro partes, né? Depois ela e o Noturno vão se juntar com o Capitão Bretanha e outros personagens e vão montar o Excalibur que é um outro título que o Claremont estava escrevendo com a arte do Alan Davis. E ainda no ano de 87 tem um crossover que não sei se muita gente vai lembrar mas que marcou um pouco também de época que é o X-Men contra Vingadores com o desenho do Mark
4: Silvestre. E é bom isso aí, esse é bom. O Magnifico é até o pivô da
1: briga aí. E Muito bom. Exatamente, que ele era o criminoso de guerra deles, né?
4: Mas eu
0: diria que essa fase aí, gente, do pós massacre dos mutantes aí, passando pela queda, pra mim foi uma fase muito importante e uma das que eu mais gostei até hoje. Ah, eu
1: adoro essa fase também.
0: É, fase Austrália, né, e aí tem aquela capa icônica do... Bom, tô avançando um pouquinho pro 251, né, que é aquele, é o Wolverine meio que quase que crucificado, né, num, num X. Essa capa é maravilhosa, né, cara?
1: Putz. Maravilhosa. Já é na fase Austrália. Exato. Todo o lance é que o Claremont, ele chacoalha a equipe, na verdade, né, ele divide os personagens, cria outros grupos de mutantes e coloca também essa questão do Ciclope e da Jean Grey estarem num grupo diferente, porque os X-Men não sabiam, os novos X-Men, não sabiam que os cinco originais tinham montado um grupo e que a Jean Grey tinha voltado. Isso vai gerar também um conflito, porque o Wolverine sente o cheiro dela nos túneis com os Morlocks, e depois então ele sabe que ela tá de volta, e aí vai dar um conflito entre ele e a Tempestade, porque ele não contou pra ela e tal, então tinha um clima de novelão, né?
4: E essa fase, na verdade, né, esse encontro dos X-Men e x, x factor Só vai se dar na, em outra mega saga Mutante que é o Inferno né, Que é causado pela Madeleine Pryor E aí a gente já descobre que é uma clone Da Jean Grey, e aí que se torna Vilã e, e tudo isso
1: É Aí você já tem o Senhor Sinistro já se revelando Como líder dos carrascos, você tem ela Como clone, o filho dela que foi Sequestrado obstáculo, o senhor Sinistro Você tem aqueles demônios todos Em volta dela, que são os mesmos Demônios que atormentam A irmã do Colossus, né, a Iliana né? Então você tem toda essa união Dessas coisas No ano de 88, você tem a revista Do Wolverine chegando E é uma curiosidade, porque é na fase da Austrália A fase da Austrália é resultado Da queda de mutantes né? Os, os, os X-Men, em teoria, eles morrem Entre aspas, e são trazidos De volta à vida por uma personagem Semideusa, que é a, a personagem Roma E eles passam um período Que eles estão na Austrália, longe Do resto do mundo, e eles não aparecem Em imagens é, filmadas na época, né? E aí eles estão numa base na Austrália e, por causa disso, como os, os X-Men são dados como mortos para todo mundo, a revista do Wolverine, quando ele estreia, ele não pode usar o uniforme, ele não pode dizer que ele é o Wolverine. Então ele estreia com o nome de Patch e ele tem um tapa-olho. Caolho olho no Brasil. É, e, e é tipo ele com o Super-Homem com óculos, né? Mais ou menos aquela brincadeira. Então eles estão lá na ilha de Madripoor e é o, o Wolverine com uma série de personagens secundários, num primeiro primeiro momento tem até a Jessica Drew que é a Mulher-Aranha a mulher original e só mais pra frente, lá pelo número 20, mais ou menos, é que ele vai colocar o uniforme, tem uma fase até que o John Burney desenha a revista mas foi uma revista essa segunda revista do Wolverine também foi uma revista clássica, teve 190 edições foi de 1998 até 2003.
4: E essa fase Austrália eu, eu gosto muito, não sei vocês eu gosto muito dessa fase, até porque eu acho que é quase uma desconstrução dos X-Men né? que eles saem da escola, é, tem uma outra dinâmica, morando em outro lugar, a equipe toda nova se reconstruindo, né, então tem aí nessa fase também o surgimento de Genosha, né, que é aquela nação antimutante, né, que até já foi falado aqui no episódio que vocês falaram sobre, sobre lugares e países
1: que era uma crítica ao apartheid da África do Sul, né.
4: Isso, isso mesmo, né então a gente tem aí o inferno que acontece aí, então é uma fase bem desconstruída dos personagens que vai até aí, você vai ter o surgimento também do portal do destino
0: até 253 mais ou menos ali, né?
4: Isso, que os personagens vão vão desaparecendo, né? Vão morrendo, vão sumindo e vão reaparecendo em outros lugares. Com novas vidas também, Charles. Exatamente, e que aí também surge um personagem importante no, nessa fase que é o Jin Li, né, que é o artista que que entra na edição 256, né? E a partir daí a gente vai ter uma mudança drástica na revista que vai culminar no surgimento adiante da segunda revista Mutante.
3: E a saída do Chris Claremont.
4: Exato, mas eu queria só
0: fazer um, um adendo aqui, porque esse esse arco final da fase australia, que se chama Dissolution and Rebirth, que fez que os X-Men é, surgissem novos lugares, com novas vidas. Inclusive, surgiu com o Jin Lee, aquela Psylocke Ninja, aquele negócio todo.
2: Nossa Senhora!
0: O título entrou, mesmo com a chegada do Jin Lee, pra mim o título teve mais ou menos aí um ano, um ano e pouco de, de queda, né? Começou a ter muita história solo, a equipe meio que não existia mais, e só retomou mesmo alguma, vamos dizer, interação entre os personagens como grupo, a partir da saga, no como é que foi no Brasil, mas lá fora foi Extinction que tinha uma agenda. Programa de Extermínio. Exato. Programa de Extermínio a partir do número 270. E aí começou, né, realmente
4: a, a derrocada do Claremont. É, a gente tem heróis soltos aqui, né? A gente tinha o surgimento do Gambit, que foi aqui, na edição 266.
2: Outra bucha!
4: Eu acho até tá legal. E você tem aí também os X-Men, o Banshee, o Forge e um monte de personagens secundário agindo como X-Men enquanto a equipe tava debandada. No próprio programa de Extermínio mesmo, tá lá o x factor os Novos Mutantes os X-Men estão alguns personagens ali espalhados, inclusive a Ororo, se vocês lembram, era criança nessa fase, né, que quando ela atravessa o portal do destino, ela volta criança também, ela fica ali parceira do Gambit por um tempo. Isso vai levando os X-Men debandados a formar uma nova equipe ali, paralela, até que eles vão pro espaço, a Lilandra volta, o Xavier volta e tem a última fase do Chris Claremont, que é uma, uma briga com o Rei das Sombras, no que a gente chama aqui de Saga da Ilha Muir.
3: Pra mim, como leitor, é aí que os X-Way começam a ficar complicados, vamos dizer assim. Não, aí já tava muito confuso.
2: Nessa fase eu só li os especiais e minisséries já, cara. No final dessa fase, né? Eu tinha ali bastante
1: em 1991, acontece um negócio que é muito relevante, é que o Jim Lee acaba dando uma forçada na saída do Claremont, porque ele toma para si também a questão dos roteiros, e nessa briga entre o escritor e o desenhista, a Marvel acaba apostando no desenhista, e o Claremont acaba fazendo só mais três edições. E essas três edições, são edições da nova revista dos X-Men. Os X-Men estavam tão populares, que eles lançam um segundo título com o desenho do Jim Lee. O Claremont escreve os três primeiros números, né, que fecha um círculo. Em teoria esse arco seria a morte do Magneto, evidentemente que o personagem retorna depois, mas essa primeira edição com o relançamento dos X-Men é considerada a revista que mais vendeu, o comic que mais vendeu foi pro livro dos recordes e tal.
4: 8 milhões de cópias na época, Sérgio.
1: É, e o lance é que assim, ela veio com quatro capas diferentes e depois eles lançaram a edição numa coisa especial, que era uma, capa, uma, uma revista que você desdobrava e as capas estavam todas reunidas e tal.
3: Que no Brasil saiu pela Abril como uma minissérie em três partes e a primeira edição era essa capa que se desdobrava.
1: Nos Estados Unidos, primeiro saíram as edições soltas, depois saiu essa edição com a capa e tal. E aí, o título dos X-Men, ele passa a ser escrito pelo... pelo assim, o, o enredo pelo Jim Lee, né? E, e outras pessoas vão assumindo os textos, mas é, a qualidade da revista cai muito. Muitos personagens surgem de lugar nenhum. Muita coisa que aparece assim como se são personagens que em teoria deveriam ser grandes vilões mas você nunca ouviu falar desses personagens porque eles não tinham um histórico e também se dava muito pouco trabalho em revelar os poderes dos personagens então de repente tinha um grupo novo, 10 personagens novos, a definição de poderes o visual dos personagens nem era às vezes tão preciso assim então realmente é onde tudo fica muito confuso é nessa fase duas revistas dos X-Men, mais X-Factor mais novos mutantes, mais Excalibur, quer dizer
2: aliás, acho que vale Chalice, citar alguns personagens desses que entram nessa fase, né? Só pra gente não passar em branco com eles.
4: É, vamos lá. São duas equipes X-Men, né? Quando tem o final de Jantz Saz X-Men 1, o Xavier pergunta, o que é que vamos fazer com três X-Men? Aqui ele pergunta, o que é que vamos fazer com 14 X-Men? Duas equipes. Tem a equipe azul, que saiu nesse título do jin Lee, que era o Ciclope, o Wolverine, a Psylocke, o Gambit, Fera e Jubileu. E tem a equipe dourada, que era a equipe que continuava no título de um Kenny X-Men, que era a Tempestade, Jean Grey, Homem de Gelo, Colossus e o Anjo, na época Arcan. E aí a gente vai ter a adição aí do Bishop, logo depois, e mais na frente outros personagens que, que o Marcelo chamaria de Restolhos, né, que você tem a Medula, que é uma Morlock, tem o Larval, um mutante com poder bem, bem estranho.
0: Meu Deus, o Larval é o pior de todos.
1: Nossa, o Larval era ruim, cara.
4: Tem a Cecília Rice, que é uma médica, então assim, você tem uma, uma gama de personagens que vão se, se juntando na equipe, e uma coisa que o Sérgio falou, e que talvez me chame a atenção também, é a primeira vez que a gente não entende a dinâmica de a equipe de X-Men. Né, você tem duas equipes formadas aleatoriamente, com membros que necessariamente não tem uma história juntos. Então eu acho que esse também é o grande problema. O novelão fica confuso, e os personagens vão perdendo a voz, principalmente porque tem os cisgenistas que estão assumindo o texto, né? o Jim Lee o Will Sportaccio no Moon Kenny, e depois começa a era do Scott Lobdell, que não é nenhum gênio.
3: né? E do Fabian Anicienza também.
1: É, mas o, o, no título dos X-Men é o Lobdell por muito, muito tempo, e depois o Steven T. Seagal também. É um uma fase que vem Lobdell, Steven T. Siegel, Joe Kelly, Fabiani Nicienza, até mais pra frente chegar no Alan Davis. Mas é, o que eu acho assim que é curioso é que vocês também não citaram que a fase do Joseph, que é outra coisa que eu acho horrível. Vocês lembram do. Não sei se o Sidão vai lembrar do Joseph. Joseph era uma espécie de clone do Magneto.
4: Jovem, só que jovem.
1: É uma porcaria inominável, velho. <risos>
4: <risos> e que ele meio que competia com o Gambit pela vampira, até que levou aquela história da edição 350, que inclusive vendeu muito também, é do julgamento do Gambit, né? Que é que foi mostrado que o Gambit era o cara que tava por detrás dos carrascos lá no Massacre de Mutantes. Ele que levou os carrascos até o túnel
1: dos Morlocks. E todo mundo ainda aceita ele na equipe. É fenomenal. Como o
3: diz, é corno.
4: <risos> é, ele é bonito, né, cara? O cara é bonito. Aí nesse tempo aí desses autores todos, aí a gente tem a volta do Noturno, da Kitty do Colossus, porque o Excalibur acabou lá na Inglaterra, e isso tudo termina com a tal da Saga dos Doze. Não sei se vocês lembram, os Doze Mutantes Mais Poderosos, e o Alan Davis que conduziu essa fase, e no final o Ciclope morre. E com a morte do Ciclope volta o Chris Claremont. E aí eu acho que o Chris Claremont não devia ter voltado mais, porque vira uma grande confusão a volta dele a partir da edição 381.
1: Eu queria citar os títulos que saíram mais ou menos nessa época. Né? Por exemplo, Cable é um personagem que surge e ganha revista e não 93. Depois o título dele vai ser cancelado na edição 107 e continuar em Soldier X. O Gambit ganha a primeira minissérie também em 93. E sai o maravilhoso Arma X do Baron Sir Smith, que conta a história da origem do Wolverine que vale, na minha opinião. Que esse encadernado é fenomenal.
4: O Sérgio, também nessa época aí, a geração X, né? A época do Scott Lobdell também. Ele traz um título, quase um revival dos novos mutantes, Sim. né, com a nova geração de, de heróis. E, e também os próprios Novos Mutantes na época A gente não falou aqui do Rob Liefeld Não, ele não vai falar, também não vai falar Pode pular, não vai falar é, tá bom. <risos> Ele transforma os Novos Mutantes em X-Force Também que foi um dos títulos mais vendidos na Marvel na época Eu não entendo até hoje, porque eu não gosto da equipe Mas vendeu pra caramba também nessa época
1: X-Force durou de 91 a 2002 129 edições E continuou, curiosamente, em X-Statics Que é a revista com arte do Michael Allred Que não tem tem nada 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 a ver com o X-Force que
4: é sensacional nossa,
1: essa fase é muito boa. Essa fase é muito
0: boa.
2: é o ali, concordo.
3: Ó, algumas coisas importantes aí pra citar da década de 90. Depois da saída do Chris Clare, que o Jim Lee foi ganhando mais força também se tornando o roteirista enfim. Pouco depois ele saiu pra fundar a Ibad. Então os X-Men ficaram sem o Jim Lee. E aí começa a entrar, a, 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 quando o Burn a, a, assume cinco edições, entra o Scott Lobo, daí, aí começa esse movimento que vai desembocar na saga da Era de Apocalipse. 95. E aí a saga de Era de Apocalipse é, é marcante, porque eu acho que a culminação de um momento que os X-Men estavam vivendo, de um grande volume de títulos e de histórias e de ideias... Era é assombroso. Sim. É quando explodiu, né? Só pra fazer um paralelo. Eu já comentei isso aqui em outros programas. Uma das histórias mais famosas dos X-Men de todos os tempos, que é Dia de Futuro Esquecido, foram duas edições. Duas edições que influenciaram décadas de histórias dos X-Men. E a gente fazendo um paralelo com Era de Apocalipse, é uma saga que tem suas similaridades, né? Um futuro alternativo, não sei o que realidade, que é uma avalanche de publicações, de autores, de histórias, de personagens, que é, é sufocante, chega a ser sufocante. Então, quando a Era de Apocalipse começou a ser, que é uma história, que é um, uma realidade alternativa, que acontece porque o Legião, que é filho do Xavier, matou o Xavier por engano, queria ter matado o Magneto, mas matou o Xavier e isso criou uma linha temporal diferente. Todas as revistas dos X-Men foram canceladas, canceladas sim, pausadas e substituídas. Então, por exemplo, Excalibur virou Excalibur, é, X-Force virou Game e external. Generation X, né? Que é o Geração X. Virou Generation Next E assim foi. Todas elas eram mais, sei lá, nove, dez. Astonishing X-Men era, um, era um outro
1: título. Amazing X-Men era um outro título.
3: Criaram o personagem novo que era o X-Men com um A, né? Que é no singular. Uhum. É, no
1: singular. A curiosidade, eu acho que era o Wolverine sem uma mão junto com a Jean Grey, que era uma coisa que era o tal do triângulo amoroso dele. É quando, pela primeira vez, os dois personagens ficam juntos, o Cíclope e o irmão dele como vilões da história e realmente era uma confusão de títulos e tal, mas também tem uma coisa nessa época a Marvel estava sob um domínio corporativo de capitais de risco assim então o objetivo era você lançar a maior quantidade possível de títulos e minisséries e coisas que você tinha que dominar o mercado e fazer venda e edições de colecionador e capas especiais, então essa atitude corporativa refletia nas revistas em termos desse volume avassalador de edições né, que saíam.
3: No mesmo período o Homem-Aranha, por exemplo, teve a saga do clone.
1: É, que é uma outra coisa de um milhão de edições. No mesmo ano a Marvel lançou os Novos Exilados. Né? A Marvel comprou a Malibu Comics e eles lançaram alguns personagens da Malibu.
0: Nossa, muito ruim isso aí. Isso era muito ruim.
1: E tinha até um, algumas publicações que tinham um volume de, de leitores. né. Então os Novos Exilados começou com alguns personagens da Marvel, tipo o Fanático, dentro da revista dos Exilados da Malibu, né? E depois o, o título Exilados mesmo, ele vai ser publicado é, mais pra frente, que é aquelas realidades alternativas todas e tal, né? Mas saiu daí, né? 95. E Sérgio, só
0: complementando também, a gente tá no, nessa fase aí. Um pouco depois da Era do Apocalipse veio uma outra fase emblemática, o Massacre.
1: Ah, sim, que é Onslaught em inglês.
3: Teve uma repercussão no universo Marvel como um todo, mas partiu dos X-Men.
0: Décadas depois, né, não é mais do spoiler, mas o vilão Massacre era uma junção do Magneto com o Xavier, certo? E assim, a premissa foi até interessante, porque eles pegam cenas aí da Jean Grey, né, pedindo ajuda, etc, que parece que houve uma traição, e aí isso ficou como um, um, um plot aí, um, um script secundário, mas aí nessa fase do On do Massacre, eles revelam que realmente o vilão era uma junção do, do Xavier com o Magneto e foi bem, na época, porque eu acho que foi uma, vamos dizer, o marketing em cima dessa
4: saga foi bem grande, né?
3: Foi porque, inclusive, gerou Heróis Renascem.
4: Opa! <risos> e aí sim, hein? Nessa fase aí, uma coisa interessante era o conflito da arte, né? A gente tinha o João Madureira, que desenhava o título, e tinha o Roger Cruz também, primeiro brasileiro que desenhou o título principal dos X-Men. E na época, se conversava que havia um certo conflito entre os dois, né? Que se tornou até meio público, e eles meio que se desafiavam publicamente nos desenhos, assim. O Madureira Madureira implicava com o Cruz e colocava desenha essa, e o Cruz também não gostava, então assim, tinha esse, esse conflito dos desenhistas aí nessa
1: época no Título X. Porque, na verdade, o Roger era acusado de copiar várias artes do Madureira, né, no trabalho dele: várias poses, vários desenhos.
2: E até o estilo que o Roger adotou foi uma imposição da Marvel, na verdade, né? Porque o Madureira não queria saber.
1: É, o Madureira não gostava, né? só pra citar, né, o Deadpool é um personagem que surgiu mais ou menos nessa época, né, por volta de 94 que teve a minissérie e em 97 ele ganhou uma série mensal, né, o Gambit teve mais uma minissérie em 97 então assim, era uma fase realmente de explosão. Agora, em 97 a Marvel já estava tentando se reconstruir. 98 tem uma curiosidade é que a estreia da revista Mutant X Mutant X é um título estreado pelo Destrutor, mas ele está numa realidade alternativa. É uma série que durou 32 edições. E
4: Mutante X, Sérgio, é uma continuação quase direta do título do X-Factor, né? O sim. título do X-Factor foi mudando de equipe também, assim como os X-Men, e no final o título acaba, né? A equipe acaba e o título continua com esse Mutante X, com o Destrutor, né? Que tinha versões alternativas do Fera, do Homem de Gelo, da Tempestade.
1: Sim, sim, que ele tá numa realidade alternativa, né? Isso. E
4: que ele só vai voltar ao universo normal mais na frente na fome gerada fase do Chuck Austin. É, agora,
1: o que vale a pena mencionar, já em 2001, é a entrada do Grant Morrison. Grant Morrison entra nos X-Men e transforma o título X-Men em New X-Men. É, inclusive, o logo foi desenhado para que você pudesse ler ele como New X-Men, de ponta cabeça e virando de qualquer lado, você lia ele como New X-Men. E ele ficou entre 2001 e 2004 no título, né, dos 114 aos 156.
4: Eu não sei vocês, mas quando sai a fase do Claremont e do Lobdell E entra o Grant Morrison É de uma estranheza, parece um outro título Completamente diferente de uma edição para outra Sim,
2: Para mim é mais um dos ótimos trabalhos do Morrison Que terminam mal
1: É, o começo dessa série é maravilhoso Ele com o Frank Quietly É a história do massacre de Genocha né? A sentinela vai lá e destrói Genocha é, é brilhante, ele falando de genocídio Mas veja, ele está reinterpretando Todos os temas clássicos Da fase do Burnham com o Clermont.
0: Peraí, você não falou ótimo trabalho do Morrison? o
2: que eu falei que começa a e termina mal. Não, mas
0: essa frase é histórica.
2: <risos> então você não ouviu o nosso programa sobre Grant Morrison. Então você nunca mais será chamado, inclusive, pra trabalhar <risos> <risos> ali. Inclusive é nessa fase que ele cria a velhinha Cassandra Nova, né? Sim.
4: Isso. Irmã gêmea do Xavier, né? Que teoricamente o Xavier tinha... Ela tinha tentado matar o
1: Xavier no, no útero? Não, contrário. O Xavier tenta matar a Cassandra no útero. Isso é uma bobagem. Né? Isso, isso. E tem um conceito também da mutação
4: secundária também, né? Que é introduzido aí. Os mutantes, eles passam por outras mutações ao longo do tempo. O exemplo é o Fera, né? Que vai mudando o aspecto dele, vai ficando com um aspecto diferente. Que vira um ursinho
0: carinhoso, né? É. Isso.
4: E a Emma Frost, né? Que tem, começa a desenvolver aquela pele de diamante. Então você tem a própria introdução da Emma Frost na equipe, que virou uma personagem muito relevante na equipe a partir daí. E com a entrada do, do Grant Morrison, no título dos X-Men, que vira New X-Men, também tem mudança de todos os outros títulos. Na época, um Kenny, ela vai pras mãos do, do Joe Casey, né, e do Ian Churchill, e eles pegam ali, trazem um câmera pra equipe, faz uma coisa mais pop ali, depois o Sean Phillips entra também, então você tem também o, o Claremont, que assume Extreme X-Men na época, né, que é um título mais tradicional.
1: Como Salvador La Roca.
4: E isso, liderado pela Tempestade, tem os X-Táticos, que a gente já falou do Michael already, então você tem uma mudança total e uma atualização dos conceitos X-Men nessa época
1: Também é nessa época que estreia os Ultimate X-Men O universo Ultimate também tinha a sua versão X-Men, é, a revista Ultimate X-Men durou 100 edições né, entre 2001 e 2009 Agora, o Morrison é, ficou famoso nessa fase, principalmente pela Cassandra Nova, pela questão do genocídio e pelos rebeldes no Instituto Xavier, que tem aquela coisa da transgressão do Kid Omega. Né, que é o Quentin Quire e você tem o uso de drogas que modificam o comportamento dos mutantes e
4: tal tem um o né que surge aí também
1: é o Xorne que surge o Xorne é um problema pra mim, eu acho que é um, um dos erros do, do, do Grant Morrison porque e eu não sei se é uma intervenção editorial ou não, porque veja ele, ele surge como um personagem e num determinado momento eles dizem que esse personagem é o Magneto mas um monte de poderes do personagem não tem nada a ver com os poderes do Magneto,
0: né? É, foi contraditório, né?
1: Ficou um negócio meio estranho. E depois, quando a série toda acaba, o Shorn existe de verdade. É um outro personagem com os poderes originais. E tem um
4: irmão do Shorn também, na verdade. Ele surge como dois personagens, na verdade.
3: Sim. Nessa fase do Morse, ele se inspira no filme que estava sendo feito pra reformular a equipe visualmente também. Tô todos espaço a usar roupa de couro. O Ovelino tem uma jaqueta, não tem a máscara, né? E aí até dá uma entrevista falando que é nessa o Morse errou feio. Ele deu uma entrevista falando que a era dos uniformes coloridos estava chegando ao fim, porque o mundo era outro não sei o que, que já era uma inspiração também vindo de Matrix, tudo aquilo, né, então nessa ele errou.
4: E que só valeu até a edição 154 né? que o Morrison vai embora e, na minha opinião, surge uma grande fase dos X-Men aí, que são os surpreendentes X-Men, que é justamente a volta dos colantes coloridos, né, que é o quadrinho que é escrito pelo Josu Adam e desenhado pelo John Cassidy, tem duas temporadas assim, pra mim é sensacional então assim, é justamente, eu acho que o Morrison errou porque os colantes coloridos nos X-Men combinam demais.
1: É, inclusive a Marvel fez questão de apagar praticamente todas as mudanças do Morrison logo que ele sai do título. Duas, três edições depois que ele saiu do título muitas das mudanças que ele tinha feito já estavam desfeitas. É inclusive a morte do Magneto, né?
4: Nessa fase, Sérgio, além de surpreendentes X-Men, eu acho vale, vale lembrar que é a época que o Peter David retoma a X-Factor a partir do número 1 um também e aquela equipe mais detetivesca tal, com Jamie Madrox também que é sensacional.
2: Jimmy Madrox é o famoso homem múltiplo.
4: Isso. Tirando o x factor e tirando o surpreendentes X-Men, eu acho, na minha opinião, que o título e o Kenny e o título X-Men, a partir daí, os dois, é ladeira abaixo, assim.
1: Sim, ladeira total.
4: Mesmo com nomes como Mike Carey com Brubaker, eu acho que o título vai só caindo.
1: Concordo. É, Match Fraction e, e Brubaker não seguram a revista a ponto de fazer alguma coisa. São ideias interessantes, mas não seguram.
0: Só um ponto, Sérgio. Você falou agora do Brubaker e do Fraction, um pouco antes disso, teve o retorno do Claremont, né? Sim. No número 444, de Uncanny junto com Alan Davis. Horrível, horrível pra caramba. É, então, os nomes maravilhosos, né? Claremont com Davis, mas uma fase, né? Esquecível, né?
2: Que é o segundo retorno,
1: né? É o segundo retorno do Claremont. Exato.
3: E o Claremont também teve uma revista chamada X-Men Forever.
1: Sim. Que foi um pouco depois, né? é. Um outro título, é. O que eu acho é que nessa fase o Alan Davis tá desenhando ainda muito, mas o texto do Claremont já não tá mais acompanhando, né? Muito duro,
4: muito duro, né? E assim, reforçando algumas ideias. E, e também esqueceu que o Peter Milligan também foi um dos caras que tentaram jogar no título aí também, que também não funcionou também, né? E aí também tem a famigerada fase do Chuck Austin. Nossa, é isso aí. E as piores possibilidades de história dos X-Men estão exatamente nessa
1: fase aí. É, é muito ruim, muito ruim. Esse final do X-Men é triste. Não, sem dúvida. Então, mas no, no Surpreendente X-Men também vai ter o I.A. Ellison, vai? Sim, a segunda fase quando sai o Cassidy, entra o Warren Ellis, com o desenho do Gabriele Deloto. Não, não, Simone Bianchi Simone Bianchi, desculpa, Simone Bianchi tem toda a razão, Simone Bianchi, mas é mais fraco do que o material original
3: Só pra contextualizar, o X-Men Forever que eu falei que o Claremont fez depois é uma revista que ele assume contando a história como se ele estivesse seguindo a continuidade de quando ele saiu lá no início da década de 90 com o Jim Lee que saiu depois de X-Men número 3, então essa essa era a abordagem do X-Men Forever. E outra coisa que eu queria falar é que o Sérgio citou Ultimate X-Men, só pra lembrar que Ultimate X-Men era daquele universo que tinha sua própria cronologia, né? O universo Ultimate, o roteiros do Mark Miller, desenhos do Adam Kubert, era uma, uma realidade separada do universo Marvel convencional, ali no início dos anos 2000. E isso me lembrou que teve o X-Men 2099 na década de 90, com roteiros do John Francis Moore e desenhos do Ron Lin, que eu não gostava nem um pouco. Não, hora ruim,
4: eu Acho um dos piores títulos do 2099,
2: cara. Nossa, é muito ruim, muito ruim.
4: Eles erraram ali porque eles ficavam
0: enrolando muito no, no roteiro. Parece que eles... Ah, não, vou ter aqui 100 edições pra desenvolver o negócio. E as
4: coisas não aconteciam, foi... Eu achei péssimo também. E o Ultimate começa bem, mas depois também desanda, que é uma beleza. Sim.
2: É, eu ia falar, o Ultimate já começa jogando por terra um dogma, que sempre ficava aquele negócio, ó, o Wolverine, ele tem uma atração pela Jean Grey no Ultimate, ele já começa os dois se pegando. Os dois já se pegam lá, o de cara e o amiguinho do Charles aí,
3: é, como o Ultimate era como se fosse um reinício do universo Marvel, eles podiam contar a história como queriam, a partir do zero, então eles podiam mudar várias coisas.
0: Já que a gente tá falando ali do final dos anos 10, né, 2010 e tal, o título acaba, o Uncanny um X-Men, né, a numeração original acaba no 544, e a última equipe criativa, né, é, 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 os roteiros são do Kieron Gillen e a arte do Greg Lenz, que muita gente critica também.
1: É porque ele xeroca os desenhos.
4: Exato. E só pra para contextualizar esse fim, Marcelo, é que nem a época que o Jim Lee divide em duas equipes também. A gente tem um cisma né, dos X-Men nessa época que é uma, uma briga, um conflito entre o Wolverine e o Ciclope, um conflito ideológico, e que racha a equipe em duas equipes. Aí você vai continuar, em um Ken X-Men com o, o Kieron Gillen, continua escrevendo só que a partir de um número 1, um, que vai contar o lado do Ciclope da história, e tem um novo título aí que é Wolverine e os X-Men, que já é escrito pelo Jason Aaron e desenhado por pelo Chris Bacallo, no início, né, que é o lado do Wolverine aí, e o Wolverine vira o diretor da, da escola, o Ciclope fica o mais radical aí. que era divertido? Foi divertido, né? Você achou divertido, Charles? Começa é divertido porque, na verdade, foi a primeira vez que a gente teve Cracou de volta, né? Não sei se vocês lembram, é, Cracou a escola Xavier do Wolverine, que era a escola Jean Grey na época, né, que a Jean Grey estava morta desde o fim da era Morrison, e isso é importante, Jean Grey morreu de novo, você tem Cracou ali, pela primeira vez, ali, como terreno da escola, e depois Cracou foi reativado já agora pelo Jonathan Hickman, né? De um jeito maior.
2: E a parte mais louca é essa, né, Chay, Porque, como a idade dela nos quadrinhos praticamente não avança, ela deve morrer uma vida a cada seis meses, se parar pra pensar. Né?
4: <risos> O começo é bacana, mas que era o Guilherme lá no Kenny eu achava muito ruim.
3: O que eu acho curioso dessa fase é a temática que se fecha ali, o Wolverine, o rebelde, o cara que vive isolado. No final das contas, ele se torna o professor de uma nova geração, é um ciclo ali de mudança pro personagem.
1: A curiosidade também é que já, já existia a X-23, a Laura Kine, que é em teoria um clone do Wolverine mas é uma mulher, ela já tinha aparecido em minisséries e ela vai ganhar a revista própria também em 2010 que é mais ou menos essa época que nós estamos falando e mais pra frente um pouco ela vai assumir o, o nome Wolverine e aí você tem vários Wolverines porque você tem o Wolverine original ela e o velho Logan que é o, o Wolverine velho da realidade paralela que vem pra cá, então é uma puta de uma bagunça que nossa senhora né?
4: que é a criação do Mark Miller, né tem uma série do Mark Miller Com a arte do Steve McNiven, Mas nessa época também, Sérgio, o Wolverine mesmo
1: tinha morrido, né? Sim, quando aparece o velho Logan E a X-23 assume o manto de Wolverine O Wolverine tinha morrido Inclusive eles fazem uma grande lambança nessa fase Tem uma revista que chama Wolverines, no plural E que tem vários personagens que são inimigos do Wolverine Procurando por ele, pelo adamante Pelo cadáver dele, nossa
4: Lady Letal, o Daken que é outro filho do Wolverine Horrível
1: nossa, é... é tétrico isso aí, tudo.
2: Eu fico feliz e não ter nada disso, graças a Deus, eu tô feliz, eu <risos>
4: Mas tem uma coisa que a gente tem que falar aí, porque a Marvel tava muito perdida com os X-Men, né? Só contextualizando, foi a época do MCU, né? Que o MCU tava ascendendo no cinema, e a Marvel tava trabalhando com Mãe de Ferro, Capitão América, Vingadores, e os X-Men e o Quarteto Fantástico estavam sendo meio que maltratados ou pouco tratados pela editora. Como ela não tinha os direitos cinematográficos, ela não tinha interesse em desenvolver e criar novas histórias boas pra esses personagens.
1: Inclusive, eles misturam os personagens, Charles, com os Vingadores.
4: E isso, no, naquele... E um Kenny Avengers, né? Que é do Rick Remender, né? Com a arte do John Cassidy no início. Que eles introduzem o Destrutor, introduzem é, o Solaris, a Vampira, numa equipe com Vingadores, com a Feiticeira Escarlate, Capitão América, que eu acho o título bem fraquinho também. Mas nessa época eu queria falar do Bendis, né? O Brian Michael Bendis
1: 2013.
4: Exatamente, que era o cara que escrevia tudo na Marvel, tudo que ele tocava virava sucesso. Na minha opinião, ele fez um monte de lambança escrevendo os X-Men primeiro que ele trouxe logo os X-Men originais de volta, aqueles X-Men lá dos anos 60, novinhos lá porque o Ciclope tava meio rebelde na época, o Ciclope tava naquela de meio, quase um magneto ali cover, e aí tiveram a brilhante ideia de trazer os X-Men originais para fazer o Ciclope voltar assim. porque isso foi logo depois daquele Vingadores versus X-Men, que todos foram infectados pela Força Fênix e o Ciclope matou o Xavier acidentalmente. Eu acho que o Bendis aí, ele conduz muito mal esse meio campo aí de personagens. Embora o argumento tenha
0: sido, acho uma boa sacada,
4: trazer os originais de volta, lá na frente, né? Eu
2: também gosto. Eu, eu acho uma <risos> bobagem, cara, falar a verdade.
0: Não, mas você, você abre umas possibilidades interessantes, trazendo a galerinha nova e jogando eles lá na frente. Agora, a execução
1: não foi boa. O que é maravilhoso é a arte dessa fase, com Stuart Timonen. A arte é linda, mas o roteiro se perde, pra variar.
4: Eu acho que se perde, eu acho que se perde também, porque eu acho que cria um paradoxo temporal muito difícil Inclusive, muita coisa fica mal explicada até hoje, assim, dessa fase, né? Mas nessa época também, não sei se vocês lembram, saiu um, uma versão de X-Men, eu acho bem interessante aí, foi o Brian Wood que escreveu e Oliver Coipel desenhou que é uma versão só de X-Women, né? De, de mulheres, que é que eu acho bem legal esse título que saiu exatamente nesse contexto aí.
1: É, uma equipe de 2013 que praticamente só tinha mulheres, os as, as, as personagens fortes do Claremont, né? Agora, dão uma coisa que você vai ficar muito feliz que você não leu, né? essa fase que o Charles citou, que os Vingadores estão misturados com os X-Men e tal, o Caveira Vermelha tenta roubar o cérebro do Charles Xavier. O Caveira Vermelha <risos> com o cérebro do Xavier.
3: Bens a Deus. Olha lá que bacana. Fala a verdade. Deixa eu só voltar um pouquinho para a primeira década do 2000 porque tem duas histórias aí importantes pra gente comentar. Uma é Origem, que é a minissérie que revela a origem do Wolverine, né? Teve a origem que o, o Sérgio já comentou do Arma-X, que é uma história maravilhosa de como ele conseguiu o esqueleto de Adamantium, né? Tudo isso. Mas, origem conta realmente os primeiros anos do Logan, né? Criança ainda, descobrindo seus poderes. Uma história bem... Que vendeu muito, mas bem polêmica, né? Dentro da mitologia do personagem. É, fraca, né? Fraca, né? Eu detesto. Que, aliás, me lembrou de uma outra coisa que a gente não comentou na década de 80, que é aquela saga que o Wolverine perde o Adamantium.
2: Graças a Deus, a era do Apocalipse e ela é o Apocalipse pronto, isso aqui
3: já valeu. Porque... É, 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 aparecem as garras de osso pela primeira vez que depois são usadas em origem. Ele fica sem nariz. É curioso isso, porque essa saga que ele perde o osso, tem várias consequências pro Wolverine, começa a regredir, virando um animal, porque não tem o adamante, enfim, tem várias confusões. E aí depois na Origens conta a origem, conta a relação dele com dentes de Sabre, tudo isso.
4: E o nome no Brasil dessa saga, também, é Atrações Fatais. Ela saiu aqui naquelas edições da Editora Abril ainda, X-Men Gigante, na segunda edição de X-Men
1: Gigante.
3: E ainda no ano 2000, tem a Dinastia M do Brian Michael Bendis e do Olivier Coipel, que foi muito importante também para o Universo Mutante.
1: É, essa fase tem uma coisa que é interessante, que a Feiticeira Escarlate, influenciada pelo Mercúrio, simplesmente diz, no more mutants, né? Chega de mutantes. E aí você tá numa realidade onde o Magneto e seus filhos são os líderes da Dinastia M e todo o Universo foi remodelado dessa maneira, todos os outros personagens da Marvel. É uma minissérie, né? Com impacto para todo o resto, né? Inclusive tem, por exemplo, o Peter Parker. Ele tá do lado da Gwen Stacy nessa história, né?
4: Ô, Sérgio, mas assim, eu vou falar pra ti. Eu acho que o impacto dessa história vai até a página 2, na verdade. Porque eu lembro que na época ficaram só 198 mutantes.
1: É, esse número depois cresce pra 300, mas é isso aí, 198. Isso,
4: vai crescendo, vai crescendo. E, na verdade, todo mundo que perde os poderes... O Homem de Gelo, por exemplo, perdeu os poderes e poucas edições depois estava com poderes de novo. Então, assim, não durou tanto. A única coisa que talvez durou foi o fato da figura meio controversa da Feiticeira Escarlate, né? que até recentemente, na fase Cracoa, do Jonathan Hickman, foi abordado isso. Tanto que ela era aquela que não era o nome, não era mencionado. As crianças de Cracoa tinham ela como aquela que não pode ser mencionada, como uma pessoa não grata ali. Talvez foi a única coisa que durou mais, mas de resto não durou muita coisa também.
1: Na fase que vocês citaram do Bendis nos X-Men com Stuart Imonen, a, a jovem Jean Grey, aquela menina inocente da década de 60, quando ela vem pra cá e ela encontra a fereceira de Carlate, ela questiona, né? Como é que vocês podem deixar essa mulher que matou todo mundo? É. Então tem algumas, como o Buid citou, tem alguns conflitos que são curiosos. Assim.
4: O que não é tão confuso, porque se você pensar nos anos 60, a feiticeira de Escalarte era vilã inimiga dos X-Men na Irmandade de Mutantes. Então nada mais justo.
2: Sim. E dos Vingadores, ela... E depois ela vai parar nos Vingadores como heroína. Tudo corno.
0: <risos> e isso influenciou depois, a gente pode falar depois, a série, né? A WandaVision, na, na... Televisão também. Televisão, vai. No streaming, né?
1: <risos> e no Doutor Estranho, né? O filme do Doutor Estranho. Sim.
4: Mas isso é mais o, o Burn, não? Eu acho que não tem muito a ver por isso, não. Também tem. Não, também. É assim, verdade.
1: Voltando aqui pro nosso métier, o Samir fez um, uma costura aí, mas é, a gente chega, depois dessa fase aí, 2013, né? A cada um, dois anos, a Marvel começa a reiniciar todas as séries. Então, o título do All New X-Men do Bands, acaba no 41. Aí, 2014, já surge outra revista dos X-Men, dura 20 números, outra revista dos X-Factor dura 20 números, outra revista do Wolverine dura 20 números, e você chega num crescendo de, de histórias assim, até você chegar em 2007, que eles tentam repetir aquele sucesso do uniforme azul e do uniforme dourado, né, que era a fase do Jim Lee lá no começo de 91, e aí eles criam X-Men Gold e X-Men Blue. Horrível! Nossa, muito ruim.
2: Impressionante como é cíclico, né?
1: É, e eles não conseguem renovar muito essas ideias, né, e... E eu acho que uma mudança curiosa é em 2018, quando surge o título X-Men né? Red. O X-Men Red é escrito pelo Tom Taylor e ele é desenhado pelo Mahmoud Azhar. São 11 edições e é uma equipe de X-Men liderada pela Jean Grey. E a curiosidade aí é que todas essas 11 edições, eles só falam de uma coisa que estava acontecendo muito na nossa, na nossa vida e na nossa política, que é a questão das redes sociais, do algoritmo e das influências políticas políticas que isso pode ter para gerar ódio Toda essa saga é montada em cima De um plano da Cassandra Nova E tal, mas essencialmente É um, um, digamos Uma analogia com o que os Americanos estavam vivendo com o Trump Eleito como presidente e aquele Crescendo da televisão gerando Ódio, as redes sociais gerando ódio Então é um, um outro aspecto dos X-Men Com a questão do preconceito Uma modernização dessa questão né? Então esse título, por exemplo, eu acho que tem É um pouquinho acima da, da da média dos outros, né?
4: Eu acho que é o único que se destaca, de fato, nessa época porque você pega X-Men Azul e Dourado aí, não funcionam porque, na verdade, não tem razão de existir. X-Men Azul é o título dos X-Men novinhos lá do, do Bens que continuou. E X-Men Dourado é uma junção de um monte X-Men também então X-Men Red era a única coisa nova aí que a gente pode considerar nessa era pré cracoa né? Porque depois tem uma tentativa lá do Brisson, do Ed Brisson e do Matthew Rosenberg de ressuscitar o título é X-Men Disassembled, na verdade, né? Que é meio igual ao Avengers Assembled, né? Então você tem uma tentativa aí de retomar as coisas que também não dá certo e não leva a lugar algum, né? Que tem o Legião como principal antagonista aí. E o X-Men, né? Aquele personagem lá da Era do Apocalipse, que é o Nate Grey.
1: Mais um pra criar bobagem, né?
4: Isso, aí o Nate Grey reconfigura de novo a lá Dinastia X, toda a realidade. Aí cabe os X-Men e ao Legião mudarem as coisas de novo. Então é uma centena de títulos que voltam requentando as mesmas histórias lá de trás.
3: Até a chegada do Rickman. É isso que eu ia comentar. Eu, eu acho engraçado porque o Sidney falou de tudo é cíclico, aí agora o Charles falando que o pessoal tá tentando requentar histórias e tal. E aí chega o Hickman e dá uma abordagem completamente nova pro universo mutante.
1: É, o Rickman é um cara que, eu já falei muito isso em outros programas e, e lives e tal. O Rickman, até porque eu fiz o, o, a resenha do House of X, Power of X, né, na, na live. O Hickman é um cara de grandes conceitos. Ele é um cara que pega uma matemática ele constrói um mundo sabe ele pega uma matemática específica e, e reconfigura aquele negócio então, ele reconfigura os X-Men para o mundo moderno não como uma minoria não como uma nação mas como um povo e isso ele cria conceitos muito interessantes ele cria uma abordagem moderna para os inimigos dos X-Men que são alguns dos elementos são são novas interpretações das coisas que o Claremont fez ou das coisas que o Grant Morrison fez mas no fundo o que ele está fazendo é novo.
4: É como você falou, Sérgio que Ele cria um povo, né? Com religião Sim. Com política, com as lideranças Divididas, inclusive lideranças antagônicas Até judiciário eles têm Isso, então, um conselho que eles chamam de Conselho silencioso, que enquanto tem X-Men lá, o Xavier O Noturno, a Tempestade Tem o um Seu Sinistro, tem o um Apocalipse Então tem totalmente ali antagonismos Interagindo ali de um jeito funcional
1: E esse é outro problema, né? Você tem uma minissérie, duas minisséries Que são o Power of X Power of... House of X, que estabelece todo esse mundo, né? E é um material muito bem desenhado, muito bem escrito, eu, eu gosto muito do material.
3: Inclusive com o R.B. Silva, que é brasileiro.
1: Sim,
2: nesse
4: caso.
1: E aí você tem uma revista que é a revista dos X-Men, que foi relançada em 2021, né? Que é uma revista que funciona muito bem. Porque foi a única que o Rickman escreveu, né? É, é a que tá, funcionando muito bem. Todos os outros títulos paralelos ao título do Rickman, eles são inferiores. Tem muito título aí que não segura.
2: Olha, vocês viu. Esse ativaram tanto a ler esse material que eu, eu fui atrás dele quando a Panini começou a lançar no Brasil. Também não me pegou. para mim... Eu, bom, é que o Rickman, para mim, é um cara completamente formulaico. Ele faz sempre... A ele desenvolve a história, daqui a pouco ele para e mete como se fosse um infográfico. E vai, ficha, 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 ficha. Todo o trabalho dele é a mesma fórmula, cara. Então, não me pegou, cara.
0: Mas não deixa de ser interessante. Eu, eu acho que o Rickman tem boas ideias. Como o Sérgio falou, ele gosta de estruturar mundos, universos e mitologias, né? Eu acho que o que ele fez... Nessa esse relançamento dos X-Men foi muito legal, muito legal. Mas depois, né, o negócio deteriorou. Eu acho que ele trouxe elementos do passado, criou elementos, vamos dizer, novos e assim, pegando grandes momentos dos X-Men ao longo das últimas décadas, eu não lembro de ter me empolgado tanto quanto, sei lá, é, o Joss Whedon, né, com os surpreendentes X-Men, o Morrison quando começou também, e agora o Hickman, eu acho que ele recuperou é um, um pouco, pouco, né? Eu concordo com o UID.
2: Eu queria ter me empolgado assim.
0: Não, mas ele recuperou um pouco esse, vamos dizer, esse uniforme que a gente vê de ser fã de X-Men, né? Isso.
2: Né? E a parte mais louca é essa, né? Você falou do Morrison, você falou do Joss Whedon, que é mais ou menos perto um do outro ali, mas há um salto enorme aí,
1: mais de década. Nossa, um vácuo de coisas.
4: Sim, e justamente coincide com aquela história dos X-Men no escanteio ali. A Marvel, inclusive, tentou colocar os inumanos nesse papel, né? Dar os inumanos mais ou menos o papel de X-Men. Então, talvez por isso que esse vácuo se prolongou tanto. Mas eu concordo com o Buírio. O começo da fase Rickman, como fã dos mutantes, me empolgou muito, assim, um caminho novo que ele tava levando.
2: E você, inclusive, você plantou a plantinha que veio na edição
3: naponina?
4: Não nasceu até hoje, a bichinha.
3: Rapaz, ah, do céu. Ah, mas explica por que, então, que teve a sementinha, pô.
0: É a maconha de cracoa, não é isso? <risos>
3: não, né,
4: a, a sementinha, na verdade, ela veio na edição brasileira, né, na X-Men número 1, que começa a publicar o House of X e, e o Powers of X, né, e veio uma sementinha de uma plantinha, de repente, uma plantinha cracoana, aí, pra ser assim, o portal, né, que é uma ilha, é uma, um lugar uma ilha que tem portais e vão são instalados em vários países do mundo, onde os mutantes podem circular através deles, né?
3: O um negocinho da semente que veio na revista dos X-Men como o Charles falou, do portal e tal é porque em Cracoa existe a flor de Cracoa que é uma planta que pode ser processada e, e ela pode desde gerar um portal até ajudar a curar doenças, enfim, tem várias utilidades aí, então por isso que no brindezinho veio uma sementinha que seria a sementinha da flor de Cracoa.
4: E vocês falaram do Cifra, mas o Cifra é o único cara que se comunica com Cracoa. olha a importância Nossa,
2: meu Deus
1: E é. eu vou falar uma coisa pra você O House of X, acho que é a edição 4, que é aquela edição que os, os X-Men atacam a base espacial dos Antes Mutantes, sensacional Muito boa, cara, essa edição pra mim teve aquele pique de relê por exemplo, o Kubuíde falou quando morre todo mundo no Dia do Futuro Esquecido porque, meu, aquela sensação que você tá lendo um negócio e os personagens estão morrendo ali, é essa a graça, né? De você, de repente, você tá vendo um negócio que parece um perigo real. Você entrou naquele mundinho e os personagens estão ali, de repente, vivendo um negócio que fazia décadas que não acontecia, né? E essa sensação depois se perde porque você tem uma leva de escritores que não, não, não tem o mesmo pique, desenhistas às vezes que não acompanham.
4: Isso são muitos títulos, né, Sérgio?
1: Sim, desnecessário. Mapila é Haas desenhando, né, Charles? Mapla Haas desenha pra
4: caramba. Inclusive, ele vem na Compon é. desse ano, né? CCXP desse ano um oculta desenhista, mas assim a gente tem realmente uma queda ao longo do tempo, pelo menos na minha opinião, o interesse cai, né, mas tem outra coisa interessante dessa fase aí, que são os Hellfire Galas, né, que são os bailes do Clube do Inferno, que é um evento interessante
1: de marketing,
4: é, desde que a fase Cracoa surgiu, a equipe de X-Men principal não existe, a gente não tem mais equipe de X-Men, né, todo mundo pode atuar na equipe, então você tem uma variação de personagem no título principal e surgiu essa necessidade e o baile de Cracoa é um evento anual que reúne todos os mutantes da ilha e, e algumas pessoas convidadas, né, líderes mundiais, outros heróis, que acontece anualmente no título e é onde é escolhida a equipe principal de X-Men. Inclusive, um dos membros sempre é votado por voto dos leitores. Né? Os leitores escolhem um dos membros da equipe. E acho que isso é legal, uma dinâmica legal. Inclusive, o Hellfire Gala desse ano, é, não sei se vocês leram, acho que o Sérgio leu, bem, bem interessante, é bem impactante a história.
2: Eu gosto da sua empolgação.
1: O que eu ia dizer dos bailes de Cracoa, né, dos galos, é que a Marvel usou isso também como oportunidade de marketing para pegar vários artistas diferentes, homens, mulheres e tal, e criar o visual do baile de gala. Né? Então é como se fosse um fashion show dos X-Men. Assim, porque tem um monte de capa variante nessas edições. Então você tem Jennifer Frisson desenhando, você tem o Lucas Werneck desenhando, que é brasileiro, né? E cada um cria um visual para um personagem, entendeu? Então isso remete um pouco também a, a uma época muito mais de interação. Com os leitores, principalmente nas revistas Dedicadas ao público feminino Quando as, as moças desenhavam o visual Por exemplo, das personagens E mandavam as cartinhas com o desenho de que roupa Que a, a personagem tinha que usar
2: E pensar que nos anos 90 teve aquelas edições Em que os integrantes e as Integrantes do X-Men apareciam de maiôs E sungas
1: Ah, mas isso, isso nos Estados Unidos tinha As edições swimsuit edition
2: Nossa, ridícula Que coisa bizarra velho.
1: Mas a DC acabou
4: de lançar uma edição de capas Só com roupas de, de praia, né? Saiu
1: esse mês, eu acho, na DC
2: Comics. É que naquela época ele, as, as heroínas usavam uns maiôs e uns biquínis que, pelo amor de Deus, né, cara?
1: Mas pra pôr esse contexto, eu acho que é o auge daquela revista Sports Illustrated nos Estados Unidos. É isso mesmo. Que você tinha todos aqueles esportistas, aqueles atletas de biquíni e de não sei o que, maiôzinho. E aí a Marvel entrou na onda e lançou revistas formato Veja, que eram só posters com essas coisas, né?
2: Porque então, tá já aproximando de três horas de gravação aqui e ainda temos que falar de, de outras mídias e tal. Vamos fazer uma, uma brincadeira aí só pra gente finalizar a parte dos quadrinhos. Cada um elege o seu, seu x men favorito e a sua saga favorita de todos os tempos. Charles, por que, que o teu é o Ciclope? E...
4: Porque ele é o líder nato do universo mutante e quiçá do universo Marvel. Eu acho que ele teve Nossa. presente lá durante quase todo o tempo. Manaca. Ele abriu mão da própria família em prol da raça mutante. Então
1: é... É o Ciclope. O Ciclope é o, é o Superman do Charles, cara.
4: E minha saga favorita é a Controversa, tá? Porque talvez não seja favorita de ninguém, mas foi a primeira saga que eu li dos mutantes, foi a época que eu comecei a ler, então eu vou de Massacre de Mutantes, porque a maioria das coisas que eu li... Foi depois, eu comecei a ler na época do Massacre de Mutantes, então tudo eu fui lendo de trás pra frente. Então eu vou escolher essa saga aí, porque foi meu começo.
2: E você, Bully?
0: Vou roubar um pouquinho aqui. O personagem, quando era mais pirralha, era colossos, Colossus, né? Uhum. Quando eu fiquei mais adulto aí, né? Acho que eu sou adulto agora. Você ficou adulto? É, eu acho que sim. Eu passei a gostar muito da Jean Grey, bastante. E sobre obra, a que me marcou na época e me marca até hoje, e eu tenho um carinho especial, é o... Na época foi chamado de Conflito de uma Raça, depois né? Deus ama o Homem, Mata que foi aquela graphic novel que a gente falou há pouco.
3: Samir. Deus Ama, Homem Mata é, é a minha história preferida dos X-Men. E personagem preferida? Olha, eu vou te falar que tem alguns que eu gosto mas eu curto bastante o que foi feito com a Tempestade na época do Claremont. Eu vou ficar com a Tempestade.
1: E o Sérgio? Cara, eu tenho dificuldade de escolher o personagem preferido. Eu diria que quando eu era moleque, talvez Jean Grey e Wolverine e hoje eu honestamente eu gosto muito da X-23 da Laura, né? Mas a minha fase, a minha história preferida provavelmente é Diros O do Futuro Esquecido.
2: E eu fecho o as minhas favoritas São de Futuro Esquecido Mas eu gosto demais Da saga da Fênix Negra é, Quando acho que o, o jovem Sidney Ficou empolgado De um jeito Que eu falei Puta, aquilo era muito legal E os personagens favoritos é, Também sempre gostei Demais do Colossus E gostava muito Do Noturno, cara Que eu acho que é um personagem Que podia render mais Do que rendeu e das mulheres é, De longe a Aurora De longe
4: como todo mundo roubou e falou várias coisas aí, vários heróis, eu vou fazer uma menção honrosa aqui a uma história em particular, que é uma história da Tempestade, quando ela tá sem poderes, que o Claremont escreveu, que é um encontro dela com o Forge, Barry windsor Smith desenhou e, e, assim, quando você lê aquela história em separado, nossa, você não acredita que aquilo foi escrito numa série mensal.
1: E uma curiosidade, né, Charles, essa, essa história que você tá falando, ela são duas, né? Tem a primeira com o Forge, depois tem uma só com a Tempestade, e ele ia fazer uma terceira história, fechando o ciclo e aí deu uma confusão com a Marvel e ele escreveu a Dastra em África que não tem nada a ver com os X-Men que é um material independente que o buide deve conhecer
4: sai no Brasil esse ano pela Trem Fantasma tenho aqui belíssimo
0: material
2: Bom, Samir, agora é o seguinte, a gente já, já falou em vários, em vários confins sobre adaptações, tá? mas acho que tem que fazer, a gente tem que passar, fazer um mais rapidamente, as migrações né, do X-Men para outras mídias. Né?
3: É, a gente tem alguns episódios do Confins do Universo que a gente fala de filmes específicos, eu vou deixar o link de todos esses episódios no post do programa, então vocês podem ouvir com mais calma, mas eu acho que a primeira grande adaptação que fez sucesso e, e que atingiu um novo público seria o desenho animado da década de 90. Né?
1: Com certeza. Sim, introduziu o Grande Público aos X-Men 92, né, a, a, o desenho.
3: Exatamente. E que inclusive agora a Disney Plus vai lançar uma continuação da animação, né, depois de tantos anos.
1: Pois é. Que vai ser é... 97, né?
3: É, vai se chamar X-Men 97, porque 97 foi o ano que o desenho animado acabou.
4: E antes disso, né, teve a participação do Homem de Gelo e, e dos X-Men naquele desenho do Homem-Aranha e seus Amazing Friends.
2: Ruim oh, pra caralho.
4: E também tem aquele desenho da Kitty Pride, né? Eu acho que é Kitty Pryde. Pride, Orgulho de uma Nação, uma coisa assim, eu não, não lembro.
0: Não, é Pride of the X-Men.
1: É, de 89.
4: É como se fosse um piloto, vai, que virou uma graphic novel depois. Isso, é Pride of the X-Men, que inclusive mais uma tentativa de colocar cristal na equipe.
1: É. E
2: quando eles vão pro cinema, eu vou te falar que, eu lembro da minha reação quando eu saí do primeiro filme, eu falei, caraca, conseguiram.
1: É, porque foi o primeiro, a gente passou muito tempo com os filmes tirando o clássico do Super-Homem, uns filmes que a gente achava assim, puta, é quase isso que a gente queria ver, isso uhum. é meio Uhum. Boca, funciona um pouquinho, não funciona ah, aí tinha o Corvo, aí tinha o sabe, um, o Rocketeer e tal, aí vinha um filme ruim e de repente veio o Blade, depois veio o X-Men e construiu alguma coisa ali que funcionava, né? Os
3: X-Men acabam tendo muitos filmes, né? Os filmes foram X-Men e X-Men 2 do Bryan Singer X-Men, confronto final do Bret Hatton né? aí teve X-Men origens Wolverine aí teve ou Wolverine, né? Wolverine Imortal aqui no Brasil o Logan, a gente tem um programa sobre Logan, inclusive, aí teve X-Men Primeira classe.
4: É... Não gosto. Eu acho bem legal a primeira classe. Não gosto, não gosto. Não, eu gosto do Dias de Futuro Esquecido mais.
2: Acho que invalida tanta coisa que eles fizeram.
4: Na verdade, na verdade, eu gosto dos cinco primeiros filmes X-Men. Eu acho que começa a cair depois de Dias de
3: Futuro Esquecido. Eu não gosto muito do terceiro. Também não gosto. Eu gosto bastante do segundo e Dias de Futuro Esquecido eu também gosto bastante. O segundo é o melhor pra mim. O
4: segundo é ótimo. O segundo é o melhor de
1: todos.
3: Aí teve X-Men Apocalipse. Que é uma porcaria.
1: Horrível. Fraco. Ah. ruim pra cacete.
3: Aquele Apocalipse ficou ótimo. <risos> a Fênix Negra.
1: Nossa, o que é muito ruim também. Outra tragédia.
3: Cara, eu vou te falar, o, o que mais me chateou em Fênix Negra, assim, é um filme muito problemático. Mas assim, quando acaba X-Men Apocalipse, a última cena, são os X-Men todos com os uniformes dos quadrinhos da década de 90 que a gente curtia. E a gente, puta, o próximo filme, finalmente depois de 20 anos, vou botar os caras com os... <risos> quando começa a Fênix Negra eles são com o uniforme azul e amarelo como se fosse lá da década de 60? Como assim? Como assim que eles jogaram aquilo fora?
2: Não é, Samir. É que alguém chegou pra eles e falou, gente, os uniformes ficam ridículos no cinema, então, vamos apagar.
4: Será que ficam?
3: Não ficam. Aquela cena ficou ótima.
4: É, no filme do Deadpool que vem aí, o Wolverine vai estar com o uniforme dos quadrinhos amarelão. Então,
3: você já falou que vai ser ridículo. Você citou Deadpool na fala. Ó, continuando, teve dois filmes do Deadpool. Ó, o primeiro filme do Deadpool não é ruim, não, cara. Nossa,
2: não, é, é horroroso. Nossa.
3: Acho legal. E teve os novos mutuos.
2: Isso eu não vi, isso eu nem vi. Pra?
1: Não é nenhuma maravilha, mas é um filme assistível
4: Não, ele bebe de ideias legais Bebe inclusive de uma ótima história Dos quadrinhos É aquele da Record? <risos> aquele
3: da Record e, Aliás, Os Novos Mutantes já tiveram novela E tiveram banda de música, né? É, é verdade, né?
4: Mas falando sério, esse filme dos Novos Mutantes ele, ele bebe daquela história do Urso Negro, né? Que é do Claremont com o Bill Sinkervix Mas eu não gosto da execução não, Sérgio Acho que as ideias são equivocadas sabe que banda? Novos Mutantes?
2: Não, Novos Mutantes, tinha tínhamos bandas mutantes Mutantes. Os mutantes. Não novos mutantes, é só mutante
0: Ah, tá, não, tá. Você tá falando novos paianos, pô.
2: Que reza a lenda, Buide, que Os, os X-Men só não, chama, não foram chamados de mutantes que os caras ficaram
3: com medo de ser processados.
0: <risos>
3: ah, tá bom ah, e lembrando que teve uma série do Legião também é, teve na verdade teve três temporadas de Legião
1: tem uma outra série que se baseia nos X-Men que é da Fox que chama The Gifted que também tem os personagens mutantes
4: a gente não falou também de Geração X né, que tem um filme também ruim a gente também não falou de X-Men Evolution que é um desenho que muita gente cresceu com esse desenho aí
2: esse é legal é legal ver esse desenho
4: e tem também Wolverine e os X-Men né, que já tem também Wolverine, a tempestade ali, Wolverine mais velho.
2: É, e, e não é o nosso métier, mas também tem muito videogame, né? Cara, tem videogame pra cacete, velho.
3: Cara, eu lembro de jogo dos X-Men no, no Nintendo. Então, cara... Existe um do Atari que não é X-Men dos, dos Mutantes. Calma.
4: Esse do Nintendo do, de 8 bytes, né? Tem então, uma história é curiosa que quando ele saiu no Brasil, um dos personagens jogáveis era o Gambit, numa época pré-internet. Então, ninguém conhecia o Gambit aqui. Então, foi um spoiler do que aconteceria nos quadrinhos depois.
2: Olha só. Gente, a gente acabou esquecendo uma coisa nos quadrinhos na, na fase mais recente, que a Miss Marvel virou mutante agora, né? Que pra mim é um erro... Pff, é uma bobagem. Né?
4: Mas bebe do cinema, né, Cidão? É exato,
2: é exato. Mas é... Bebe
4: do MCU que na série da Miss Marvel é a primeira vez que a palavra mutante, ela é mencionada no MCU.
2: É, exatamente. Eles vão amarrar com o cinema.
3: O curioso disso aí é que a ideia original da G. Willow Wilson era que ela fosse uma mutante. Hum. Mas a Marvel não deixou, porque na época os X-Men estavam com a Fox, e tinha todos aqueles problemas, não queriam criar um personagem novo que a Fox pudesse usar e tal então ela foi criada na origem dos poderes daquela maneira e tal, e agora que estão com os direitos todos, eles mataram a Miss Marvel e trouxeram de volta como mutante.
2: Das animações Samira, lembrei também
1: que tem um Wolverine anime, né, de 2011 eu queria lembrar para os ouvintes, né, que são milhares de materiais dos X-Men, literal realmente milhares. Então, evidentemente que pode ser que a gente não tenha falado de alguma série que você gosta, de alguma minissérie. Com certeza. Um personagem que não foi citado e tem milhões de personagens também aí espalhados pelo universo, Marvel. Então, assim, a gente tentou dar um, um apanhado lembro, né? é, do que são esses 60 anos de X-Men, né? E evidentemente num programa de 3 horas é muito é, reduzido, né? Um programa de 2 horas, 3 horas é muito reduzido para fazer isso pelo volume de material.
4: Ô né? Sérgio, mas é importante entender que no Brasil hoje a gente tem praticamente todas essas fases dos X-Men cobertas né? Pela Panini. A Panini praticamente tá lançando tudo, cobrindo todas essas fases do X-Men que a gente falou aqui desde as edições definitivas que vão desde X-Men 1, 63 e atualmente já estão na fase do Claremont e Burn né? A gente tem a saga dos X-Men que já começa com a fase do Paul Smith com Claremont, então você tem quase tudo isso lançado já em edições
3: Também tá encadernando sagas em separado. Sim.
1: Eu queria também mencionar uma coisa que é um pouco paralela, mas dentro do universo dos X-Men que é o seguinte, hoje existe um grande centro de estudos sobre a fase do Claremont nos X-Men em várias universidades americanas estudando a relação dele com o universo dos, dos mutantes principalmente o, o que ele fez com questões de gênero, de identidade de minoria, a questão da perseguição né? e vai sair um livro agora em outubro desse material que é baseado num projeto que chama Claremont Run que é uma compilação de textos textos acadêmicos sobre essas coisas, sobre essa importância. Tem um outro livro do Jason Powell, que ele analisa os 17 anos que o Claremont estava no título, nos títulos dos Mutantes, né? Ele analisa todo o período. Então, assim, existe um impacto muito grande na, na, na cultura pop desses personagens e a gente tentou dar essa palhinha porque são 60 anos, né? É,
2: e, e o mais doido disso, né? Se é que gostem ou não, o Wolverine virou, que é um personagem que vem bem depois, né? Que Como você me falou, nem foi criado no dentro das histórias do filme, virou o mutante mais famoso do planeta, né, porque e, eu fico imaginando o momento que ele tiver um reboot que forem substituir o Hugh Jackman, que vai ser um deus nos
1: acuda, meu Deus do céu. Você pode ver que, inclusive nos filmes, ele é o personagem principal do grupo.
4: Sim,
2: sempre.
1: Não é o Cíclope, não é a Jean Grey, não é o Xavier, é o Wolverine, né.
4: E lembrar que foi o Burnley que brigou para manter ele na equipe lá atrás.
2: Pois é,
1: cara. E é um personagem que foi muito abusado, né, por exemplo, a gente não citou, mas só essa palhinha rápida, teve um título depois que saiu Origens, se chamava Wolverine Origens uma revista mensal
0: horrível, Daniel Way né
1: é, lamentável, mas o único objetivo desse título era chafurdar na história do Wolverine anterior então era tudo retcon era tudo coisa pra trás tinha impacto hoje, mas era tudo sabe, o personagem tem tanto futuro, pra que, que você vai ficar virando o passado do cara à toa assim deixa o um
3: mistério e também teve a morte do Wolverine, já voltou, mas teve a morte também, eu gostava muito daquela fase inicial da revista mensal dele. Sim, John Buscema desenhando.
2: E sabe o que você falou, Samir, das coisas absurdas? Teve o Humberto Ramos, que ele chegou a virar só a caveira. Tem, tem uma, uma, uma minissérie que é que saiu compilada em 2009 pela Panini, Logan, que é desenhado pelo Eduardo Risso, que é do Brian K. Vaughn. E que, cara, também, ele, ele é destroçado e ele regenera. Eu falei, então, outra das coisas que me irritou foi isso. O Wolverine virou um cara que nada pode acontecer com ele. Ele vai, ele vai regenerar.
1: Ele entra na atmosfera terrestre, pega fogo de só bate na terra e se regenera. É isso.
3: Só pra contextualizar pra quem tá ouvindo, ele perde a mão na era de Apocalipse numa luta com o Cíclope. O Cíclope é caolho. Ele arranca o olho do Cíclope e o Cíclope com a rajada arranca a mão dele. Por isso que ele não tem uma mão. Maravilhoso. Mas não regenera nunca mais.
1: a
4: primeira vez que fizeram um Cíclope bem Bedeza, assim, né? Foi na era do Apocalipse aí.
1: Porque ele não é Bedes. Acorda pra vida.
4: Ele é escoteiro, cara. É escoteiro.
1: E o Cíclope Mullets, inclusive, né? Nessa era de Apocalipse, é o Cíclope MULLETS yes. yeah. <laughs> <laughs>
2: dessa saraivada de X pra lá, X pra cá, Samir tá Lieto. Como é que a gente faz se quiser encontrar o Confins do Universo nessa internet tão mutante?
3: Atenção, mutantes de todo o planeta Terra. Você pode ouvir o Confins do Universo acessando podcast.universohq.com Você vai encontrar todos os episódios do nosso podcast. Já estamos quase chegando no número 200. Este aqui comemorando 60 anos de X-Men. Você também encontra o Confins do Universo no iTunes, no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Amazon Music, enfim em todos os agregadores e streamings de música você vai nos encontrar mande e-mail para podcast universohq.com, envia aí seu comentário sua crítica, sua sugestão e seu elogio ou whatsapp ddd 945835989 e não deixe de acessar o site Universo HQ né? universohq.com, para tudo sobre o universo dos quadrinhos, matérias, notícias, resenhas colunas e críticas e tudo mais redes sociais, facebook twitter, instagram, Blues. Cai Universo HQ. É só procurar e começar a nos seguir. Também passe no nosso canal do Youtube, youtube.com Universo HQ e assista as nossas lives. Charles e Buide aqui já participaram, inclusive. Veja nossos vídeos, nossas críticas de quadrinhos com convidados e, claro, relembrando nosso Catarse, catarse.me Universo HQ. Considere nos dar esse apoio e essa força.
2: É isso aí. Marcelo Buide, meu querido, muito obrigado mais uma vez por ter estado conosco, aceitado o nosso convite e vir aqui destilar conhecimento mutante conosco.
0: Obrigado, time. Obrigado a todos aí. Foi um prazer. Leiam mais X-Men, pessoal. É uma... <risos> Tudo bem. É história de, de heróis. É, é, é hominho. Né? É novelão. Foi muito desvirtuado ao longo dos anos, mas o conceito ali, o cerne, é muito interessante. Então leiam mais. Leiam as, as grandes obras e vamos junto.
2: Salles, você é meu querido. Muito obrigado por mais uma participação. Esse aqui você tá lá. Se você não participasse, acabava a amizade, né? Mas valeu demais pelo papo.
4: Claro. Muito obrigado. Eu agradeço a você se esse... Dão, Samir, Sérgio. Fui de meu parceiro de Confins de Walking Dead. Queria mesmo vir falar de, de X-Men aqui. Não, não acho que é um quadrinho sobre gás retrata e sobre é, raios óticos. Eu acho que é um quadrinho sobre preconceito, sobre discriminação, sobre segregação, sobre entender o que é diferente e respeitar o que é diferente. Eu acho que o mundo precisa muito disso.
2: Muito bem. Pra terminar, é, Charles, qual é o endereço da mansão do Charles Xavier mesmo?
4: Ah, cara... <risos> Aí você me quebra. São 11... 11:28 h 28 da noite, é Grey, Grey Malkin, Grey Malkin... Você ajuda,
2: Buide? Olha, quase. Grey Malkin Lane. Número 1407. É, em
4: West, no condado de Westchester.
2: Em Salem Center, Westchester, não é isso?
4: É, Salem Center, condado de Westchester.
2: Ah, é, isso aí, cara. Foi construído em 1700, perto do lago Brinkstone. Sérgio, quando é
1: Bom, é, Eu acho que o pessoal falou o que vale ler aí nos X-Men. Eu acho que tem grandes histórias. Quando, quando você pega um escritor bacana, ele entende que é sobre relacionamento, sobre gente, sobre essa questão do que torna a gente humano, né? Então, de vez em quando, saem umas pérolas aí, mas tem muita porcaria mesmo. E queria agradecer os ouvintes aí a paciência, né? Vamos ver o que, que o pessoal vai achar do programa. E valeu, Buide, Charlão, Sidney e Samir, também, que estão aí de madrugada, trocando figurinha aqui, falando bobagem. Samir, aliato sua vez.
3: E acho engraçado o Buid falar, leu Mais X-Men, porque se desse esse, essa dica na década de 90, eu enchei ele de porrada, porque X-Men na década de 90, entre as 10 mais vendidas, 9 eram dos X-Men, podia publicar qualquer porcaria papel higiênico que vendia um top 1 lá né, nos Estados Unidos, mas valeu Buide, valeu Charles pelo papo, nesse momento são 3 horas e 15 minutos de gravação falando de X-Men e vai ficar um programa legal.
2: Eu vou terminar agradecendo a todo mundo que nos apoia, claro ao Charlão, ao Buide, ao Samir e ao Sérgio, vou até mais uma pimentinha no papo aqui, que eu esqueci de falar durante o programa. Cara, eu acho detestável a fase em que o Ciclope fica, fica de rolo com a Emma Frost e a Rainha Branca, que é mais uma das coisas, que a vilã, veio pra cá, foi pra lá. É mais uma coisa que eu esqueci de falar na hora, mas é, fica aqui registrado. E eu vou me despedir na certeza absoluta de que ainda vai ter muita HQ mutante pra fazer a alegria dos X-Men, ou seria um X-Men. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo!
1: Mas o próprio Clermont afirma que eles achavam que a revista ia durar seis meses naquela época.
4: Porque se você pensar... Porque se você pensar assim...
2: É, rapidão. <risos> Puta merda, Buide, fala você. Já vamos para o seu pusestre aqui, caralho.
3: Isso que você comentou é muito interessante, Buide, pelo seguinte. Posso chamar de Buid, né? Ou prefere Marcelo. Não,
4: já chamei de buíde 200 vezes. Como você quiser, cara. Ah, não, velho. Chama ele qualquer coisa.
3: É, não sei, porque...
0: Me chama de Vulcano.
3: Tá bom. <risos> Nesse momento, o Wolverine está nos trending topics porque o Jack Jackman se separou. É off, tá? Dá pra botar no programa, não.
2: Mas só pros isso, tá?
3: Deixa eu só dar um aviso off, tá? Uma hora e cinquenta de gravação. Eu sei que a gente vai beirar as três, mas é só pra ficar de olho no tempo.
4: A gente ainda tá em outubro de 1991. A gente vai até hoje? É, então, é exatamente isso que eu vou avisar.
2: Ou a gente deixa de ser prolixo e fala, e, e, e vamos mais objetivamente, ou nós vamos fazer cinco horas de gravação, e eu não posso entrar no Part
4: Porque a gente não faz um parte 2, cara.
2: Não vai ter parte 2. Não, não vai
1: ter. <risos> <risos> <risos>